0: C'est moi, ah, 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 ah. C'est marimé, marimé. Moi, ah, 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 ah. ah, 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 ah. moi, ce que j'aime dans tune Ça, c'est pas si pire, Parce que tu vois que c'est dans le processus créatif, ça a été voulu de faire ah, 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 ah. Mais des fois, moi, j'aime ça dans le rajouter, et tirer des affaires quand tu, 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 tu le sais que Chris, que ça, ça rentre pas. C'est comme le, le, le classique Bonne fête Bonne sais avec un nom court comme Luc Bonne fête, Luc. Quand J'aime ça sentir dans les chansons qu'ils ont fait « de guerre, on ne trouve pas le style de on ne la trouve pas la clé. » Fait que, Il y a une toune des deux frères. Euh, ils ont réussi à plugger Plexiglas. Je pense que c'est dans la toune 33 tours. Euh, Qu'est-ce qui rime en A, genre pis ils ont, à Chris, tu plug Plexiglas d'une chanson. Moi, là, <rire> c'est de toutes les beautés. Tu vois, il était dans un issue, il y avait un impasse avec un mot. Puis là, c'est « Chris, on n'aura-tu pas le choix de marquer Plexiglas? » On ne peut pas marquer Plexiglas. ça ne va pas chanter Plexiglas. À un moment donné, on fait « Fuck it, ça va être Plexiglas. » Quand c'est bien assumé comme ils le font, ça passe. OK, comment d'aujourd'hui aujourd'hui? Café aux cinq sœurs à Sainte-Tec. Sainte-Tec n'est pas loin de Saint-Tite. Tu vois, là, ça, ça, ça fait tigalo, 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 tu roules cinq minutes, c'est syntex. c'est là, là que c'est que c'est. Ce n'est pas la première fois dit de mon podcast et euh, je suis très reconnaissant de ça. Ils ont un merveilleux site Internet, ils ont un merveilleux café qui est un ancien magasin général. C'est historique, le tabarnane. je suis déjà allé, c'est beau, ça sent bon. C'est bon. Alors, voilà, Fred, derrière la console aujourd'hui, qui nous montre... Euh, le, le merveilleux café, ils n'ont pas juste des choses à boire et à manger, ils ont aussi des choses à vendre, ils ont plein de choses lo encourageantes local, on en parle durant la pandémie. Café aux cinq sœurs, tu dois absolument faire un jour, un escale, vas-y juste pour ça s'il faut, euh, à Saint-Ex, c'est merveilleux. C'est christiment beau, christiment bon. Café aux cinq sœurs, merci de soutenir le podcast avec son Sam. Si ça t'intéresse de commenter mon Spascal, ça avoir un petit peu de visibilité. Si je peux faire ça pour toi, tu peux contacter en bas de la vidéo, puis tout ça, quelque part, là, il y a le e Tu nous écris, notre équipe te prend en charge, puis c'est le fun. Mon invité d'aujourd'hui, Pierre Brassard. Pierre, qui vient de m'offrir un, un, une demi-heure de show Gratis, je viens d'avoir ça. Moi, Fred et moi, on a eu une demi-heure de show gratis de Pierre Brassard. Connexion, pas de connexion, 3G, Wi-Fi du Chris, écouteurs, d'aviateur pour revenir à des écouteurs à Apple, du Tabarnan à sa femme qui est dans le chalet, qui est revenu au garage, qui a été rénové du Chris. De finalement, il y a bref ici. Une demi-heure. Ce... On... on vient, de... on vient de d'écrire une page historique dans l'histoire avec son Sam. Mais qui d'autre que Pierre Brassard pour passer à l'histoire? 30 minutes pour se placer et que c'est mieux d'être bon en hostie, ce podcast-là, mon beau Pierre, que vous avez probablement connu à, dans les bleus poudres, Caméra Café. Je ne vais pas tout énumérer, mais Pierre Brassard, je suis sûr que tu le connais. Sinon, google-les. Il est drôle, il est fin, il est merveilleux. Il est avec nous aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bon podcast! Non, Peter. Boy.
1: Hey, ben oui. Ça, c'était prêt, par exemple. 45 minutes avant, il s'agit d'une espèce de café. Ben, je, probablement qu'il vient. Ben, j'aimerais qu'il vienne du, du même endroit que ton commanditaire, mais. <rire> il y a la vie, il, son café. <rire> ouais, oh, il est un il... plus vide, l'on Ça, ça s'appelle. La comédie. Effectivement, une demi-heure de branchage, beaucoup de pression. Désolé auprès de, de, de ton équipe, mais euh, c'est normal. Là, je... Mais ce n'est pas normal. Habituellement, je suis plus prêt, mais bon, euh, j'en ai un autre demain, fait que ça me rodé un peu. <rire> oui, <c 'est... rire>
0: être... ouais, mais en même temps, ils n'auront pas un show gratis d'une demi-heure. Non, hein, donc... non, non,
1: non, c'est ça. Mais je savais que je pouvais t'offrir ça, dans le sens que tu es accueillant, tu es sympathique. Donc, je me suis dit, il va tolérer, il ne va pas faire une face de Raymond Cloutier <rire> euh, qui attend pour faire son gros plan avant de retourner à la maison. J'ai nommé Raymond, ça veut dire qu'on est en pleine liberté. Là.
0: On est en pleine liberté, on est au SpaceCast, <rire> tu peux dire ce que tu veux dans, dans les mesures du possible idéalement, là, rien qui ne peut être retenu contre toi. Pierre, exact. moi, moi je suis un grand fan comme bien des gens qui vont écouter le SpaceCast de Pierre Brassard. Euh, C'est pour ça que je t'ai invité, parce que je t'aime beaucoup, puis je me suis dit, hey mais qui est l'humain qui se cache derrière
1: ce fanfaron euh, ah, ouais.
0: Premièrement, si mes infos sont bonnes, toi, es né à Val-d'Or?
1: Oui, à Val-d'Or, et j'ajoute toujours Abitibi. Oui, c'est toujours un, une précision Val de la région. Val-d'Or, Abitibi.
0: Val-d'Or, Abitibi. Parfait, excellent. Ouais. Fait ça, faut, tu ne dis pas, pas Témiscamingue? Non.
1: Euh, je connais beaucoup moins le Témiscamingue, donc j'ai même envie de redécouvrir cette région-là. Mais c'est… Non, moi, je me présentais toujours dans mes débuts. Oui, moi, c'est Pierre Vassard, je viens de Val-d'Or, Abitibi. Les gens, ils voulaient peut-être avoir la, la région 05 en plus, ou le côté administratif, <rire> parce que j'ai toujours été un gars de trop de détails et je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait les arrêter. Euh, C'est surtout quand la personne s'en va, là. Mais bon, euh, <rire> donc je, veux, je voulais brièvement répondre à ta question, là, parce que euh, tu voulais peut-être savoir d'autres choses.
0: <rire> ben non, mais, <rire> non, mais j à date, première question, ta réponse, je te donne A+. Là-dessus, ah, là, Merci. Au, au niveau du oui. supplément d'information, je suis ab absolument satisfait. Je
1: viens de la région, puis euh, plus on vieillit, plus... Mais on dirait que... On, on... Je ne dis pas que je joue là-dessus, parce que j'avais hâte quand même, je suis amouré de ma région, mais j'avais quand même hâte de la quitter pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs. Puis, tu sais, enfant, tu rêves, parce que mes parents avaient l'occasion de nous amener à Montréal, parce qu'on avait une tante qui habitait, mon Dieu, à Laval, et c'était déjà beaucoup, très grand pour moi, à Laval. Et celle là aussi, il y avait des autoroutes, il y a des grands centres commerciaux. fait que, tu sais, c'était excitant dans ma de petits gars, de, 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 un jour de rêver d'être à Montréal. OK, fait que, dé,
0: fait que déjà, dès ton plus jeune âge, tu pas en mode « ça me stresse, aller allait à Laval », au contraire, tu ah avais non. déjà hâte de, 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 de te rapprocher de la grande ville.
1: J'avais hâte. Chez nous, là, dans, quand, euh, quand je revenais à Val-d'Or, dans, dans le sous-sol, je jouais avec mes petites autos. Je me faisais des autoroutes, des carrés avec des cure-dents et des petites pancartes. Ça m'a toujours euh, excité, le, le, le gigantesque, la grosse ville. Puis aujourd'hui, ça me, ça me nourrit d'être aussi dans le coin de Val-d'Or ou ailleurs. Euh, la, la, les villes plus tranquilles m'apaisent. Toutes celles qui sont marquantes pour moi, c'est sûr. Comme j'ai étudié à Jonquière aussi, évidemment, je suis coutimié. C'est émotif parce que ah c'est oui. des beaux souvenirs. Donc, euh, mais quand j'étais tu je voulais me pousser de là le plus rapidement possible, mais secrètement, je le disais pas à tout le monde. C'était es, euh, pour es... le travail.
0: À quel âge tu as quitté
1: euh, Val d'Or, Abitibi? Ben, mais... Premièrement, là, moi, là, je suis, comme, comme je suis né à Val d'Or, euh, mais autour de secondaire 2, okay. secondaire 2 euh, oui, en secondaire 2, j'étudiais. D'abord, j'ai fait mon secondaire 1 à Val d'Or, puis. Euh, ça allait, à l'époque, il y avait beaucoup de grèves dans les écoles publiques, puis moi, j'ai un grand frère, euh, un peu plus vieux que moi, qui euh, donc avait été euh, copé par le, les grèves, tout ça. Là, il y avait une, il y avait une école, écoute, à Rwanda, euh, un séminaire privé euh, où, euh, qui était ouvert, puis ça rassurait mes parents. Donc, mon frère a ouvert le chemin et est allé étudier là, de même okay. que ma sœur. Ma sœur qui est entre les deux, moi je suis le bébé de la famille, ma sœur France, mon frère Louis. Donc France étudiait, elle, du côté des filles, dans un immeuble, c'est à 5-6 km à Rouen, toujours. Et euh, j'ai dû suivre, J'ai pas eu le choix. Là. Moi, je suis. On m'a inscrit à cette école-là, mais c'est quand même trois belles années euh, de ma vie. Parce que c'était le début de tu quittes ta mère. Tu quittes ta secondaire R2, je trouve ça jeune quand même. Je, oui. je passais la semaine à Rouen, tu sais. Alors, j'avais je, je, un transport en autobus, puis euh, tout, tout le, le pensionnat était euh, juste des gars, mais l'école, l'allée où je suis arrivé, c'était mix. Donc, c'était la première fois qu'il y avait des filles. Euh, okay. Donc, c'était une révolution, le, le monde ne se pouvait plus. Mais c'était tous des, euh, des amis qui venaient de toutes les quatre, en tout cas, les, les villages comme les villes principales euh, de la BDB. Donc, je me suis fait des amis. « Mais Tu sors de chez toi, mais tu es loin de ta mère, pareil, parce qu'en en tant que petit dernier, je trouvais ça... Et mon frère, comme je disais, m'avait précédé. Il est arrivé avant moi, il était plus grand que moi, il en a bavé une coupe. Fait que là, ah ouais, toi, t'es le frère à Louis. Hein? Fait que tu te fais regarder, mais, mais j'avais déjà un peu un sens de la relation publique. Là. Je... Puis J'étais tout petit, là, mais je me suis pas fait trop battre. Là, mais de toute façon, j'étais je... <rire> facilement intimidable. Et non, oui, je pense que... Euh... Je m'intimidais moi-même tellement que... <rire> tellement que j'avais peur de tout fait que ça ça, ça c'est un peu ma c'est mon c'est c'est la période d'adolescence là ou et, et, ouais. et juste pour situer les gens aussi,
0: il faut oui. dire que Rouen, Rouen c'est à quoi? C'est euh, ben, au moins une, une, une heure de Val d'Or, c'est ça? Au
1: moins une heure dix. Euh, puis il y a la ça. côte de Joanne. Toi, tu as fait de la tournée, ou je sais pas si ta ouais. tournée a réussi à prendre te jusqu'au terre du Cuivre à Rouen. Grosse côte, euh, des villes comme Montbrun. Évidemment, ça nous faisait rire, adolescents. Euh, notre directeur, euh, notre surveillant de pensionnat, il venait de Montbrun. Alors, les jokes niaiseuses qu'on a faites à son <rire> sujet. Euh, <rire> les... Mais. Et je parle de surveillance, c'est ça, c'est 1h10, donc tu ne peux pas revenir le soir. Là. On est en région, on ne fera, ouais. fera pas les fous. Donc, euh, petit Pierre parle dimanche soir avec euh, les petits amis. Euh, Puis plus ça avance dans les années, moins il y a d'inscriptions à cette école-là. fait que plus on devient, nous, euh, en vieillissant, les maîtres les maîtres du LAF, le maître du pensionnat, en fait, on devient une petite gang euh, assez euh, organisée, euh, ceux qui avaient été dominés. Donc, nous, on devient un peu les dominants, mais on est des gentils. Puis, euh, c'est des choses très marquantes, quand même, parce que j'évoquais le nom du... du pas long, le nom, mais le coin d'origine de notre surveillant de pensionnat. Et on a eu des gens qui ont changé notre vie, probablement, parce qu'eux euh, étaient chargés, c'était des gars qui habitaient Rouen, mais leur métier, c'était de surveiller le soir, le, 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 le pensionnat et tout ça, le, le dortoir. Et euh, on n'était pas tuable, tout le monde c'était le bordel, tu sais, ça... ça ça, ça faisait, en tout cas, on chahutait C'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit, euh, ça. Et on, on faisait party comme c'est normal, le party. C'est-à-dire qu'on n'était pas couchable. Et un jour, euh, c'est un truc assez touchant. Pour nous calmer, et c'est un directeur de pensionnat, euh, là, je suis en train d'oublier son nom, mais en tout cas, il a mis, il y avait des haut-parleurs géants. Lui, lui c'était la musique. Il mettait de la musique souvent le soir et tout ça. Et puis, pour nous endormir ou nous calmer ou nous réunir, il mettait des disques de Yvon Deschamps. Okay. c'était l'époque euh, phénoménal ils vont des chants à ce moment-là on est dans les années 80 en tout cas c'était et là tout le monde se taisait et tout le monde riait pour moi c'était un souvenir très wow. touchant de voir une cinquantaine de jeunes tu sais, il y avait deux dortoirs là les se à 1 à deux ensuite 3 à 5. Et d'entendre de, le rire, moi, je ne sais pas encore euh, qu'est-ce que je vais faire, mais il y a quelque chose qui, qui m'interpelle. Puis que, que quand on n'était pas non plus trop, trop euh, sage, ben, il nous a déjà réveillé avec une toune à 6 heures du matin, parce qu'on avait... C'est une toune euh, que... Ça commence... Euh, C'est le groupe Madness, on peut aller sur Google puis checker ça, YouTube. « Hey you! » C'est une voix d'abord qui ah. hurle. « One step beyond, parce que là, on a détaillé champ. Mais c'était ça, mon atmosphère. Alors, je m'évadais ah. de, de ma maison, parce que mes parents, je suis quand même quelqu'un d'assez straight, là. Euh,
0: hey. qui... Mais là, Pierre, là, je, 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 je te coupe une seconde. Là, tu oui. disais que c'était rendu mix, puis là, tu me parles de dortoir. <rire> C'est bien beau, ils vont des champs, mais y a-tu eu, à un moment donné, où ben non, chacun était de ah. son bord,
1: quand même, là. Oui, oui, c'est ça. Il n'y avait pas de. Les filles. En fait, les filles, je pense que dans mon souvenir, ils dormaient dans les maisons. Euh, puis l'école entièrement filles, elle, elle avait fermé, c'est ça. Donc, on n'avait que des filles de Rouen et des environs qui venaient, euh, je pense. Écoute, là, c'est la mémoire qui fait le défaut. Donc, là, tu veux parler de la sexualité, le premier réveil et tout ça? Euh, ben, ça. ça, ça,
0: ça, 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 ça c'est peut-être peut pas ça. D'accord. Je vais, je vais reprendre la question. Est-ce qu'au secondaire, t'as fourré pas mal? Là, c'est plus, plus clair, là.
1: Oh mon Dieu, c'est tellement clair, mais en même temps. Il y a eu un peu de poésie entre les deux. Euh, il y a eu... Non, non, je vais te le dire, je ne penserais pas. Et euh, est-ce que, est que j'ai même embrassé? C'est ça qui est terrible. Ah ouais J'ai rêvé beaucoup. J'ai rêvé... Non, mais c'est ça. Et puis là... Euh, tu vois, là, je savais qu'on allait se parler éventuellement, puis je me suis dit, là, Pierre, là, pleure pas tout de suite. Parce que ce, ce genre de, pas ce genre de question-là, mais ce genre de, de, de conversation qu'on peut avoir, ça peut aller chercher chez moi des, des, des beaux souvenirs et même de l'émotion. Mais bon, pour te parler franchement, euh, secondaire 2, il y a zéro éveil. J'arrive là, je suis bien trop gêné. Je me sens un peu euh, dominé. Puis là, à secondaire 3, euh, les plus forts s'en vont et là, on devient un peu les dominants. Puis moi, je commence à faire le pitre parce qu'ils vont des chants, des speakers. Puis, euh, tu sais, nos surveillants, là, ils, ils axent beaucoup euh, le soir sur. C'est sûr qu'il y a des activités sportives, ça joue au basket, mais moi, je ne suis pas tellement là mais j'en vois des plus vieux que moi qui commencent à organiser des concours, de ben, des, 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 des séances de, de lip-sync sur scène. Puis okay. moi, je ne suis même pas invité. Et là, je fais... puis euh, Il y en a un là-dedans, Donald Poirier, que je le salue, ce n'est pas son métier aujourd'hui, euh, mais il était excellent. Et, et il faisait... Et là, j'ai fait... C est, c est, pourquoi moi, je ne suis pas là, mais il fallait plusieurs étapes. Alors, je me suis mis un peu dans les spectacles. Donc, côté euh, sexualité, euh, tranquille, parce que là, oh, je m'éveille plus vers l'artistique. Mais en secondaire 3, euh, c'est ça, on est plus libre, il y a comme des parties, l'alcool intervient. Alors là, nous, on appelait ça des 10 onces, des 10 onces d'alcool, c'est de l'alcool pur, c'est même pas mélangé avec un bon Pepsi. Euh, <rire> on a une soirée, parce que nous, à notre époque, c'est le New Wave, euh, le, 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 les salopettes colorées, c'est normal d'aller à une soirée déguisée comme ça. Et je me souviendrai toujours que j'ai eu euh, une soirée assez solitaire quoique la bouteille était présente, mais il y a peut-être peut dansé avec une fille, puis c'était peut-être un peu la blonde d'un autre. Puis ça, ça a comme créé une tension avec mon ami, euh... Et il y a eu... Un carnaval, ça, ça c'est ça, un carnaval, c'est le midi, on a des activités, je vois le flashback. Imagine-toi une rangée de cases. Broa, Denis Villeneuve est à la caméra, il est <rire> content de la scène. Non, sérieux, je suis là. Et bon, ben, j'ai envie de changer les noms parce que, tu sais, si je l'appelle bon, oui. Rachel. Mais ben Rachel, ça va être euh, Rebecca, OK? OK, ouais, comme ça, on est safe. Rebecca, c'est la, la plus belle fille de l'école. Il y en a une autre, là, elle, je vais vraiment changer son nom. Euh, Marie-Antoinette, on va dire qu'elle s'appelle Marie-Antoinette. Bon, il y a une partie, et puis euh, c'est une des belles filles de l'école aussi, et euh, j'ai un aveu de sa part, mais c'est un peu comme, elle arrive avec sa gang pour me dire qu'elle qu me trouve de son goût, mais moi je suis, et c'est ça qui me, ça, ça me renverse un peu, c'est qu'elle me dit qu'elle qu me trouve de son goût, puis c'est pas possible pour moi. J'ai je, je dit, voyons donc, comment ça se fait. Fait que j'y crois pas, parce que je me gratte l'œil en même temps, puis bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'alcool parce que c'est la période du carnaval. Ça, c'est mon côté que je dirais très curé. Ah ouais, tu me trouves de ton goût. <rire> je ne dis pas ça de même à la Deniro. Là. Je suis moins à la Deniro ou à la Joe Péchy. Mais comme elle a bu, je doute de ses sentiments. Et là, telle une huit, je me referme. Mais des années plus, Mais finalement, j'ai peut-être fréquenté sa soeur à un moment donné, plus tard. Mais tout ça pour dire que oui, il y a de la. Il y a de la il y a des hormones qui poussent, tout ça. Il y a des propositions, mais ce n'est pas, pas concluant. Et ça va arriver. <rire> ça va arriver beaucoup. Ça va arriver plus au cégep. Tout aussi bien de le dire. Mais... Euh, des, <rire> des souvenirs de French. J'ai demandé à sortir avec une fille. Ça a été comme ridicule. Je sentais qu'elle ne voulait pas. Ça, ça me revient. Excuse-moi, mais c'est un autre... Euh, on va <rire> l'appeler... Euh, on va l'appeler... Je euh, n'ai euh, pas mis le premier nom féminin en A. Euh... Ariane? Ok, Ariane. Ouais, ça, c'est bon. Ariane, et puis euh, je sentais qu'elle était comme pas très intéressée, mais j'ai même fait une proposition, puis j de... je pense que dans mon souvenir, j'ai fait un décompte pour qu'elle donne sa réponse. On euh, est non. déjà à la Ben oui! Ben, dans trois, deux, tu me le diras, Un. Puis là, Ariane a dit, « Ok, fait que je te prends pourrais... <rire> C'était pas super concluant, là, comme... comme euh... Fait c'était plus... Euh, c'était pas là que ça allait se passer. Euh... Mais là,
0: mais là, à ta minute, Pierre, à ta minute, là. là, je reviens au secondaire, là, Marie-Antoinette, là, qui t'a... Toi, tu te dis, ah non, mais là, c'est l'alcool, je n'y crois pas, le lendemain, quand vous êtes à jeun, là, à, 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 reviens tu à la charge ou est comme, ouais, c'était vraiment l'alcool, je te trouve laid? T'en tu de ça?
1: Non, j'aurais aimé ça que ça soit ça, parce que ça aurait été clair. Non, c'est juste... Euh, et aucun souvenir, finalement. Il y a pas de... Moi, j'étais au Mississippi, je jouais au jouais après ça. Euh, mais non, attention, elle va être là, elle va être présente quand même dans les années qui vont suivre. Parce que okay. là, au, au cours de secondaire 3, je vais prendre de l'assurance et euh, je vais me présenter comme... Euh, à, à, il y avait des élections à l'école. Euh, je vais me présenter à un poste bizarre de publiciste et ça, ça va être ma première élection. Tu sais, c il y avait le président de l'école, il y avait le secrétaire, il y avait le publiciste, c'est lui qui annonçait tous les événements. Donc, évidemment, comme je fais souvent, j'ai pris un chemin un peu sinueux pour obtenir ce que je voulais parce que c'est sûr que je visais la présidence. Ce qui va arriver, je pense, en secondaire 4, hey, c est, c est, moi, c'est trop. Ces souvenirs-là sont trop précis. Et en secondaire 4, je vais devenir président de mon école et. Euh, J'ai un de mes amis qui me prend, on fait des photos, mais je vois que la Marie-Antoinette en question aime mes photos. J'ai des photos partout dans l'école, mais des, des photos, là, on n'imprime pas. On, pas. On, 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 on révèle les photos dans un labo là, dans le, le midi. Dans la, la chambre comme, noire. La chambre noire, donc. On en fait une, une deux pour les tacs sur les murs. Puis là, mon élection, ça va bien. J'ai aucune idée d'ailleurs. dans mon j'ai aucun programme très clair. Je joue sur ma personnalité, donc euh, de sympathique. J'ai une cravate, la photo, c'est terrible. Mais j'ai un flashback parce que qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est d'être aimé. Je sais que quand le jour des élections a lieu et qu'on n'a plus besoin des pancartes, il y a quand même quelques filles qui ont arraché les photos pour les garder pour elles. Ça a l'air oh. prétentieux, mais c'est important. C'est un moteur, <rire> peut-être éventuellement pour avoir une relation sexuelle, mais euh, dans, les, dans le consentement. Mais c'est des, des beaux souvenirs de, de, de le charme, qu'est-ce que c'est que le charme, euh, même si, 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 si je demande à une fille de sortir avec moi avec un décompte, mais je veux dire, il y a, il y a quelque chose, mais j'étais très centré, euh, quand même j'étais centré sur quelque chose d'artistique pareil, parce que là, secondaire 5 va arriver, l'école va fermer en secondaire 4, euh, pour des, un manque d'instruction, euh, d'inscription. Euh, et il euh, y a encore des gens qui sont plus vieux que nous, qui, eux, ont essayé une expérience. Ils sont allés dans une école privée, mais à Québec. Donc, hey. je n'aurais pas, pas le choix de suivre, comme d'habitude, ben, je ne prends aucune décision. Mes parents vont me proposer, bon, mais ben, les plus vieux sont allés là. Ça, ils ont dû dire, ça t'intéresse-tu? J'ai dit oui, puis j'avais quelques... Comme j'étais suiveux, j'avais quelques amis qui... Euh, de Val-d'Or, de Lassard, de peu partout, qui y allaient. Fait qu'on était une petite gang. Donc, on est allé euh, au séminaire euh, saint augustin euh, ensuite à Cap-Rouge. Tu connais oui. peut-être ce oui. coin-là. Là, oui. Là c'est un campus secondaire 5 et c'est Jeppe. puis c'est des petites résidences. C'est des buildings, pour moi. C'est quatre étages. C'est toutes des petites maisons blanches. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être des résidences pour personnes âgées. C'est des frères qui sont à la tête de tout ça. Et là, là ben, c'est sûr que c'est loin de chez nous, la là, c'est là.
0: Mais là, juste pour être certain, secondaire 1 à Val-d'Or, 2-3-4 oui. à Rouen. Ouais. Puis après ça, pour ta dernière année de secondaire, dégoulisse à <rire> <rire> à, ah,
1: à Cap-Rouge. Ah, ouais. ah, oui, à Québec. Puis tu reviens juste euh, à l'Action de grâce, à Noël. Non. Et, et, et généralement, à Pâques, c'est ça où euh, est de la visite. Mais moi, j'ai la chance, c'est ça que ça va être déterminant, je pense, dans mon parcours. J'ai la chance d'avoir une tante qui habite Sainte-Foy et okay. une tante qui est aujourd'hui disparue et qui est, euh, qui est religieuse, mais qui est habillée en civil, c'est-à-dire qu'elle travaille même. Et c'est une. Elle travaille au gouvernement, au ministère des Transports. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais elle est vraiment accueillante pour moi. Puis elle... Bon, c'est une religieuse, elle n'a pas d'enfant. Et toute sa vie, elle va m'appeler, entre guillemets, son fils. Donc, elle est, on établit vraiment un rapport de, 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 de confiance, elle et moi. Et euh, après avoir fait une année seulement de secondaire 5, moi, je, je, évidemment, je, je termine mon secondaire 5-là, puis je ne sais pas dans quoi je vais en aller. Puis, euh, à un moment donné, je vais voir l'Orienteur, comme dans tous les films. Je m'assois, puis je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je ne veux pas les maths. Parce que moi, mon père, toujours vivant, 90 ans, elle euh, oh. a, a été ingénieure. C'est un, un rationnel. Mon frère est ingénieur. Ma belle-sœur est ingénieure. Euh, c'est mon un, un de leurs fils euh, va être ingénieur. Euh, un de leurs gendres est ingénieur. Ma sœur est professeur, puis moi, je suis celui qui a réussi.
0: Non, non, <rire> c'est ma
1: blague que j'ai déjà faite dans un congrès. J'ai déjà animé une soirée des, des ingénieurs du Québec. Ici, ça a été mon, mon gag d'intro. Et euh, donc... Tout ça, je m'en allais où avec mon père, ingénieur, j'ai ma tante, euh, ouais. et euh, ben c'est ça, je vais chez l'Orienteur. oui oh, C'était pour <rire> te dire que les maths, c'est ça, si tout le monde tu suit bien, c'est que les maths, ça ne m'intéressait pas, ça n'a ça jamais été une réussite pour moi. Alors là, évidemment, je m'oriente pour euh, cégep, sciences humaines, quelque chose de... Puis là, français, je me débrouillais pas pire, un peu de géographie. Et je, hey, je vois un dépliant art et technologie des médias de Jonquière, tu sais, un fascicule dessiné avec une caméra boboche. Puis là, elle me dit, oh c'est mon seul dépliant, mais je, je peux vous le montrer, vous pouvez le feuilleter, mais laissez-le là. Elle a le dos tourné, puis il des années 80, elle devait faire une retouche de spray net, probablement. <rire> J'ai gardé ça, mais comme... comme si c'était... Euh... J'allais dire un playboy, mais c'était précieux, précieux, précieux pour moi. Je rêvais à ça. Alors cette tante-là, Jacqueline, qui est la sœur de mon père, elle m'a amené visiter euh, le cégep de Jonquière… Ouais. — Mais là, voilà.
0: je, te, je te coupe une seconde. Là, fait que toi, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire. T'arrives chez l'Orientaire, mais ce dépliant-là, l'image la, 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 LED de la caméra, ça, ça ça, <rire> ça, ça c'est ça qui t'allume. Mais t'avais quand, ouais. oui. quand même... quand euh, même Tu savais un peu ce qui t'allume oui, non?
1: — C'est vrai, tu as, as raison de poser la question, parce que quand je parlais du, du séminaire à Rouen où euh, là, déjà, je commençais à faire des concours de lip -sync et tout ça, un peu hey. d'artistique, puis on poussait là-dessus des imitations, des petits spectacles de fin d'année. J'ai un spectacle ridicule où mes parents sont venus. Là, j'étais en secondaire 3, un spectacle à Noël, je leur avais rien dit, mais tu sais, c'était une époque, évidemment, c'est René Lévesque, euh, le personnage euh, aimé des Québécois, et je fais un discours en hein, René Lévesque avec un masque en caoutchouc. Tu sais, qu ben, Imagine-toi un masque de Nixon dans un films américain pour faire Hold Up, mais ben, moi, c'était le lettre, et là, je fais un discours, puis tu sais, je sais, évidemment, j'ai aucune joke, mais je fais juste improviser. Et je fais un bain de foule, puis je vais vraiment voir ma famille, puis leur serrer la main. J'imagine que je faisais un clin d'œil, on ne voyait rien. Alors, j'ai commencé à, à… Et là, mon père me dira toujours, « ben on... ouais c'est ça, tu m'avais dit que tu faisais juste un numéro. » Puis finalement, tu étais dans presque la majorité. Et mes notes en ont souffert un petit peu tout le temps dans, dans ma scolarité, parce okay. que j'étais distrait par ça. Et donc, euh, là, je fais mon, mon, mon séminaire. J'étais éveillé à ça. Parce que Secondaire 5, à Québec, euh, je, je faisais un petit peu le DJ. On avait... Dès qu'il y avait de l'équipement audiovisuel, je ouais. taponnais ça. À Québec, on a même. Québec, c'est un marché de radio incroyable parce que quand tu viens de Val d'or, il y a quatre stations, il y a un réseau. Et là, tu as FM93. Tu as <rire> tout ça. Tu n'as pas choix encore. Tu choix, mais ce n'est pas encore la même euh, vocation et tout ça. Même un dimanche soir avec mes amis, on est allé. Euh, sonner pour rentrer puis visiter euh, la station. Puis, c'est quand euh, et on a réussi, euh, finalement, en passant par l'échelle quasiment de, de secours. Puis, il y avait un animateur qui était là. <rire> il s'appelle Pierre Derek, je pense, qui était là. Et là aussi, Pierre Derek. Et les, les, mes chums m'ont dit Vas-y, Pierre, vas-y, cogne. C est, c est, c est pas, ils n'ont pas dit c'est ta destinée, là, mais c'est ton bac, c'est ton, ton intérêt. Tu sais, c'est des petites phrases clés qui donnent confiance ouais. et, et quand on c'est banal mais quand on a des visiteurs à Radio Canada ou pour moi c'est c'est des moments c'est pas nécessairement d'avoir gagné un concours c'est des moments importants parce que ça te dit qu'est-ce que mm -hmm. l'importance que ça avait pour moi alors que j'étais éveillé alors en voyant le dépliant je hein, journaliste alors j'ai j'ai avec mon père là-dessus puis mon père ben journaliste lui il trouvait ça bien tu sais. mais t'as tu cogné là euh, oui, c'est cogné ce soir. soir. Ce dimanche-là, on a cogné, écoute, et puis euh, on a visité. Puis l'odeur, juste l'odeur d'un studio, toute ah ouais, hein? la bonne odeur d'appareils, de, de, de tapis, peut-être le parfum du gars, <rire> je ne sais pas. Et il euh, y avait un concours à la radio, c'est que dès que tu entendais une chanson, et là, on va vieillir, évidemment, euh, instantanément, il y avait une chanson de « Love a Boy ». Uh, « uh, Everybody works for the weekend », en tout cas, c'est une bonne chanson coupable. <rire> C'était interdit de la faire jouer. Parce que si tu l'entendais, c'est-à-dire euh, qu'il y avait une note. Moi, de voir une note de service destinée aux animateurs, genre, ne pas faire jouer cette tournée avant telle heure, j'avais l'impression d'être dans les coulisses de quelque chose. Ah, ouais. ça, ça a l'air banal, là, mais c'est comme si tu avais trouvé un texte dans des humoristes par euh, fétiche et tout ça. Le côté... Il euh, y a quelque chose qui... me. C'est sûr que ça, je suis bombardé, quand je et ça confirme qu'il y a quelque chose euh, que j'aime parler. Euh, écoute, je, à, à Saint-Augustin, euh, il y avait un intercom, puis euh, les curés, euh, « votre attention, votre attention, euh, veuillez-vous rendre au réfectoire. » Alors moi, j'imitais les curés, puis je faisais des faux <rire> rassemblements. Euh, tu as, as de la réponse, tu as de l'accueil, tu sais, c'est… Tu as de la reconnaissance, tu as de l'attention, c'est sûr que ça me, ça me parlait. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, autant de désir d'attention, mais ce qui fait que quand j'ai vu le dépliant, puis que ma tante m'a dit on va aller visiter. Ah ben oui, c'est quand même deux heures de route, là, on va aller à Québec, à euh, Chicoutimi. Et un jour de printemps, je suis rentré dans les locaux de, de Jonquia, puis j'ai vu des gens avec des grandes barbes, parce que là, on est à la fin euh, 1982, et je vois des, des étudiantes qui chauffent des Kodaks. Il y en a qui font semblant, de, et c'est clair que c'est là, ça s'est décidé. Okay. Je veux faire ça. Une école où je vais apprendre ça, je n'ai pas l'impression que je vais étudier. Alors, j ai, j ai, j ai, je me suis inscrit, puis déjà, c'était, okay. euh, comme on dit, c'était très contingenté. Il fallait avoir des bonnes notes, mais il favorisait le français la géographie. J'ai été accepté. Mais... Euh, c'est un des plus beaux jours de ma vie, parce que, Excuse-moi, oui, tu voulais dire quelque vas chose. Vas-y, vas-y. Ouais? Moi, c'est le plus, plus beau jour de ma vie, je ne peux pas te couper et continuer. <rire> Bien, c'est plus beau jour de ma vie parce que chaque fois que je rassasse ces souvenirs-là, ou que je visite le coin, c'est un moteur pour moi, pour jamais, pour continuer. Parce que c est, c est, je trouve ça important. J'ai une nièce qui va avoir 18 ans, euh, puis quand on parle d'importance, des fois, là, on n'est pas à Star Academy, là, mais en tout cas, trouver son X, trouver son rêve, c'est pas évident, je trouve, de, de, de le transmettre à quelqu'un, tu sais. Mais quand moi, je l'ai su jeune, c'est ça qui est j'avais euh, Donc, je suis au Cégep, j'ai pas redoublé, donc j'étais dans le rang normal, là, tu sais. J'ai 18, là, puis euh, puis, puis euh, donc j'ai trouvé... C est, c est, c est, donc, à chaque fois que j'en parle, ça me touche parce que ça confirme que j'ai aimé, ouais. que j'aurai toujours cette personnalité un peu média. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de personnages de de, de, de lecteurs de nouvelles, d'hommes de, de radio. De... Tu sais, je suis fasciné par ça. Tu peux me laisser dans un studio puis je ne serais pas indifférent à voir comment c'est équipé, comment ça marche, parce que ça me permet de rester... Il y en a que c'est le contenu. Moi, des fois, c'est le contenant qui me garde... Mon Dieu, ça... <rire> je vois même... puis Aujourd'hui, c'est tellement... Je ne dis pas que n'importe qui peut diffuser, mais... Tu sais, quand tu vois des reportages, même des radios communautaires euh, dans certains pays, euh, euh, sous-développés ou mal équipés, ben, Christy, c'est ouais. une communication. Peut-être que c'est la communication. C'est ça qui m'excite encore euh, est aujourd'hui.
0: Est-ce que tu avais peur de ne pas être accepté? Parce que tu disais que, tantôt, tu as dit, quand ton père est venu te voir, tu étais tellement présent au spectacle que tes notes en ont souffert. Il Y a un moment donné où tu es comme, est-ce que j'étais okay, cave okay, okay. À cause de ça, okay. je ne vais sûrement pas être pris
1: à jean -Cierre? Oui, parce que je pense que je pas bon où la majorité des gens étaient faibles aussi. La chimie, je me bloquais, en mettant au secondaire, je me rappelle. Les maths, je, je m'éloignais. Tu sais, C'est un peu par la peau des fesses. C'est pour ouais. ça que, je, encore, dans les, mes débuts de carrière, euh, je me disais toujours, moi, je, je pense que j'ai une bonne étoile parce que si je si j'aurais pu y passer, tu sais, dans le sens, manquer ce, 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 ce carrefour-là. Mais c'est peut-être ma mère qu'il faut que je remercie, parce que dans le fond, euh, elle a laissé, elle, elle a un seul défaut qu'elle tolérait dans une maison, c'est de laisser traîner des livres. On s'enfargeait d'un livre pour que, accidentellement, on tombe dessus, puis qu'on l'ouvre. Et la, la, son acharnement au bon français, sa bonne volonté. Mon père, il a fait tout pour m'expliquer les maths. Et encore aujourd'hui, euh, on a des conversations comme ça, FaceTime, à cause de la réalité qui se passe. Et on jase science. On... Des fois, j... il connaît tout. Un ingénieur, c'est ça. Ça ne sauve pas de vie. Mais tu sais, il y a le médecin qui, évidemment, sauve des vies. Mais l'ingénieur, euh, il sait tout. Là. Il sait à peu près pourquoi tout tel phénomène arrive ou proche des scientifiques. David Saint-Jacques, c'est un ingénieur de formation. Mm -hmm. Et puis moi, ça me fascine. Il pourrait se débrouiller. Alors, des fois, j'explique que j'ai un, un cas d'humidité chez nous. Qu'est-ce que c'est dû à quoi? Donc, Mais il a été, il a voulu faire le prof avec moi, mais... Ça ne rentrait pas le petit garçon en moi euh, était impressionné même par le, le père puis je pense que ça rentrait pas ça j'étais stressé intérieurement tu sais pour moi c'était vraiment une leçon ça a jamais vraiment euh, rentré donc j'ai souvent fait euh, oui 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 puis parce que j'avais un peu peur de lui tu sais c'est bon avec le temps ça, ça se tasse ce genre daffaires là mais claquets tu
0: ou non <rire> Et, ah, tu une bonne claque non. en
1: arrière de la tête <rire> on j'aurais pu dire ben oui dans ce temps là c'était normal non mais non, non, mais c'est moi, c'est un hyper je suis un, un hyper-impressionnable. Probablement que ça a joué, euh, mais ça, ça me nourrit énormément aussi. Ah ouais. euh, j'étais très silencieux dans la plupart des fêtes chez nous, même en classe, j'étais tranquille. Mon nez, quand je me donnais l'autorisation, j'explosais. Puis ça faisait trois jours, j'étais une éponge de ce que je voyais. Puis Il mm -hmm. y a des profs qui ont dit ça à mes parents. Ils ont dit, hey, euh, il est tranquille, mais quand tout d'un coup, il se réveille, euh, c'est terrible. Alors, je... Alors, les études, ça a quand même été une... une... Une mentalité où euh, c'est très important pour, euh, pour que mon père qu'on ait eu à peu près tous la même éducation. Moi, je n'ai pas fait d'université, contrairement à, à mon tu, frère et Oui.
0: Je t'arrête une seconde. T as, t as, cette fameuse année à Québec, là, on en parle comme si c'était normal, ah oui, mais, mais le, petit gars, le petit gars de Val-d'Or à Rouen à Québec va bien croire que ta tante est à Sainte-Foy, mais <rire> Chris, as-tu as, as eu un temps d'adaptation ou
1: étonnamment? <rire> ça, ça a bien été? Chaque rire vient d'être un souvenir. qui. C'est quoi Québec? C'est immense Québec quand tu arrives de l'Abitibi. C'est les plaines. C'est prendre l'autobus l'autobus 15. Euh, Je ne sais pas si c'est encore la 15 qui part de Cap Rouge et qui s'en va dans Québec. C'est 350 magasins à Place Laurier. C'est des odeurs euh, très normales aujourd'hui de potes sur les plaines. C'est euh, un bar à Cap Rouge euh, qui est disparu aujourd'hui. Bon, ça s'appelle la moustache ou le pinch. En tout cas, alors, c'est... Non, l'adaptation c'est pas faite euh, simplement. C'est que comme un suiveu, ça suit. Fait que ça, donc, on va sortir en ville. Euh, sur, on va manger probablement euh, et boire des choses. Et, euh, le souvenir euh, un peu désagréable, c'est que euh, on partait de, 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 de ce séminaire Saint-Augustin, puis on est allé à Cap Rouge, au bar, euh, feu, la moustache, et on pouvait rentrer, mais on n'avait pas l'âge, évidemment. Puis là, on s'enfilait des pichets sans aucun calcul. Et à un moment donné, bon, moi, j'en ai trop pris. Alors, résultat, c'est le temps de rentrer euh, à l'école, à la résidence. Donc, il euh, faut prendre l'autobus. C'est bondé, cet autobus-là. Et chaque arrêt, et entre chaque arrêt, à cause de moi, l'autobus a dû arrêter parce que j'ai vomi ma vie. J'ai vomi les pichets. J'étais euh, malade, malheureux. Et il y a quelqu'un qui dit hey, ça se peut tu bois de même il me semble mieux je vais serviré pas j'ai donc j'ai quand même eu des alertes que c'est pas le fun que... donc j'ai toujours été assez modéré quand même par la suite là. mais il euh, y a eu ça euh, le, le, le fumé hein. je j'ai peut-être participé aux odeurs mais j'ai pas euh, je pas tombé dedans comme on dit euh, mais j'ai aussi. Excuse-moi, ben c'est les magasins, c'est le gigantisme, c'est Québec, c'est gros, c'est de, 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 une des plus belles villes au Québec, alors tu es là un an. Bon, les études, les, 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 évidemment, euh, un moment donné au ben, centre d'achat. Oui, je t'écoute. Ah, vas-y,
0: vas-y, vas-y, d'aller parler du centre d'achat, vas-y.
1: Bien, centre d'achat, mais tu sais, euh, une fin heureuse, euh, <rire> une chance. Mais, euh, tu sais, moi, je, je me promène tout seul, là, puis je ne sais pas ce que je fais là, mais j'ai un monsieur le midi qui… parce que je sors d'un photobaton, tu sais, je viens de prendre mes photos, je ne sais pas pourquoi, là, tac, 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 puis je regarde mes photos, j'attends qu'ils sèchent, là, tu sais. Il, il y a un monsieur qui arrive, puis si je te dis le mot « imperméable », ben tu vas voir. Euh, « T'es beau là-dessus? » Non. « oui, mais je clique pas, moi ouais. Ah oui, ah, ah, merci, merci, merci. » cheveux blancs un peu, puis « Viens-tu prendre un café? » Le café, là. T'sais, je le vois encore. Euh, ben, un café, Ben par là. Là, il va m'amener à, à je sais pas, au comptoir pique-nique euh, pour les plus vieux, ou euh, whatever. Tim Horton, ça existe même pas. Euh, Tim joue même pas au hockey, je pense, dans ce temps-là. Et, euh, ben finalement, c'est une approche un peu pour peut-être euh, une invitation à quelque chose qui n'aura pas lieu. Mais, ouais. euh, quand même, ça, c'est des souvenirs. <rire> c'est des bons souvenirs. <rire> non, c'est pas fois. des mots. C'est pas des... Non, mais ça se raconte. Parce que...
0: La, la, la fois que j'ai passé proche, je me faire tuer le pénis <rire> par un vieux Christ
1: <rire> C'est vrai que c'était à ce moment-là. Place laurier, ça doit être un midi, un milieu de semaine. Mm. Je ne sais pas ce que je faisais là, mais bon, mais au moins j'ai eu des signaux, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu des. Il y a quelque chose qui me disait que c'était pas euh, correct. Bon, il y a des meilleurs souvenirs, euh, <rire> comme d'essayer de rentrer au poste de radio. <rire> mais
0: il y a aussi. <rire> oui. <rire> parce qu'à la date, tu ne sais, tu sais pas boire, j'ai arrêté l'autobus pour vomir, puis j'ai failli me faire crosser par un vieux sac.
1: <rire> C'était un excellent résumé, ça. Oui, oui. Mais oui, mais je ne change pas aller là, en tout cas. Euh, puis, euh, mais là, j'allais faire un lien douteux parce qu'on va penser qu'il y a un lien douteux, mais c'est aussi Michael Jackson, Billy Jean. Ouais, et, ouais, ouais. et moi j'avais reçu un cadeau de mes parents, une espèce de radio, et malheureusement, je n'ai pas la photo sous la main, mais. Tu sais, c'est la technologie. Là. Je ne pense pas que le Walkman... Oui, il existe peut-être, là, en 83, ça s'en vient. Et C'est un trailer et tout ça. Et c'est des écouteurs avec une antenne. Puis tu peux écouter de la musique FM là-dedans. Alors moi, tu sais, je me vois encore débarquer de la 15. Ça, c'est un midi. Là, il n'y a aucun, il n'y a pas de vieux monsieur dans le bosquet. Euh, je marche à la résidence, puis j'entends euh, Billie Jean. C'est quoi ce son? C'est quoi? C'est ça. C'est des beaux souvenirs. C est, c est... Ah, j'en ai un très beau aussi... Euh, le début de l'aventure spatiale. C'est quoi, quoi le lien? C'est que la navette spatiale sur un 747 a fait le tour du Québec et particulièrement elle a fait un vol autour de la ville de Québec. Puis on est en 83 quelque chose, c'est le groupe Rush les bons groupes préférés. il n'y a rien qui peut m'arrêter, la vie est belle. Il t'a ça puis tu vois, pas question de zoomer quand iPhone après sur tes photos là, et tu la vois passer euh, au-dessus de Québec. Et un autre très beau souvenir, c'est que nous, euh, on avait une salle de spectacle au, au Cégep, puis on avait un étudiant qui était vraiment, en tout cas, je ne sais pas comment il a réussi à, à faire pour l'avoir, mais à ce moment-là, il y a Claude Dubois qui sort un album qui s'appelle Sortie du bois. Il sort de Désintox, il est en spectacle au Colisée, il vient de faire le Forum de Montréal. Toutes des salles qui existent encore, tu vas me dire, mon sang, et. <rire> Il a réussi à l'avoir pour venir faire deux, trois tonnes à l'heure du midi. Alors moi, un, un amphithéâtre de cégep rempli à craquer qui écoute un gars comme ça, qui est dans la rédemption, qui a réussi, qui s'en est sorti, puis qui est archi-populaire, puis que la salle est pleine, je me dis, le pouvoir des artistes, tant hein, qu'ils acceptent quelque chose comme ça sur le flair, Il ne mm -hmm. pas quel plaisir il a fait à ces jeunes-là. Et récemment, je le voyais à la TV, puis je pensais à ce souvenir-là, parce qu'en il en a parlé. Je me dis, c'est imprimé à jamais. Fait que c'est pas un souvenir académique. C'est, c'est, c'est e. aussi là. Ça me revient. Il y, a, il y a des étudiants en sciences qui avaient fait là, il avait fait une réplique de Haïti e. parce que e. était très hot là. Il était enfermé dans une boîte vitrée en, avec des cossins qui, 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 faisaient, qui faisaient une référence à Haïti. E. Il était bien fait, mais on est loin de George Lucas là. Puis des rêves américains. Mais c'est ça. Des, des vieux monsieur. Euh... Un peu de Michael Jackson, puis euh, puis, euh, puis, ça, ça. puis des séparations aussi. Parce que tu arrives à la fin, je me rappelle, euh, on est là juste un an. Mais là, c'est au contraire de Rouen, au lieu d'avoir des amis de tout, seulement la région, euh, là, c'est de tout le Québec, cette école-là. Mm -hmm. en fait que là, tu, tu te dis salut, puis le cégep, c'est l'avenir. Puis c'est... On, on euh, moi je. Ben, c'est ça. Moi, j'ai quitté pour le cégep de Jonquière, où j'ai été accepté.
0: Oui, oui, c'est vrai, de Jean-Claude, exactement, OK, oui.
1: Et, et c'est encore, et là, une autre vie qui commence. Et euh, j'ai fait je me souviens que à l'automne 83, mon père est venu me reconduire et il allait être certain que j'allais être un journaliste sérieux. Et puis, moi, <rire> moi aussi, d'ailleurs, je lui disais, parce que lui me, me rassurait, il me disait, les journalistes, là, tu sais, c'est la formation, c'est général Il y avait peut-être une image de, de reporter, lui, là, partout sur le terrain, des, des gens comme Pierre Nadeau de, de mon époque qui sont des, des, des idoles puis des gens qui ont, qui ont vraiment marqué leur, leur époque. Là, je dis « ouais, 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 je m'en vais là ». Mais moi, ce que j'avais retenu, c'est les installations, c'est le côté technique. Mais finalement, quand j'arrive là, euh, arrive là tu, sais, tu choisis entre quatre options. Soit tu t'en vas en radio où tu vas apprendre, tu vas faire de la télé comme réalisatrice ou réalisateur et euh, il, y a la, il y a publicité. Et il y a une petite d'options qui semble être la plus plate, parce qu'à l'époque, c'est des machines à écrire, c'est presse écrite. Et puis, j'en avais parlé avec mon père, puis euh, wow. il m'avait convaincu. Moi, j'ai choisi presse écrite, parce que j'avais retenu dans le pitch sur le cours, ça disait que c'était important d'apprendre à écrire. Euh, puis le reste, ça va venir, tu sais. Je ne dis pas que la réalisation, ça vient comme ça. mais Puis moi, ce qui était génial, j'étais content d'avoir choisi ça, parce que j'étais à ma première année, et euh, peut-être deuxième, ou il y a des étudiants des autres options qui me recrutaient pour venir euh, il y avait besoin de monde devant leur caméra puis leur micro aux autres alors j'ai fait des émissions de télé d'ailleurs Joanne Despins qui anime l'épicerie on a fini à peu près à la même époque puis elle avait été réalisatrice ça m'avait engagé on avait non on avait co-animé ensemble okay. des, des fausses émissions fait c'est c'est sûr que ça me donnait confiance. Moi, ça me dit, ah, un crime, j'ai peut-être fait le bon choix. Puis, bien là, 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 il y a, oui, là, personnellement, il y a eu plus de sexualité.
0: <rire> mais avant, avant que tu me parles de sexualité, <rire> euh, non, mais tu, tu viens de dire un mot qui m'intéresse, le mot confiance, parce que, bon, tes histoires de filles de tantôt, comme tu ne croyais pas, tu mets ça sur le compte de l'alcool comme de quoi la fille pourrait être t'intéresser. Puis, puis ça fait deux trois fois que tu dis, tu dis, sais, es, c'est comme « suiveux, moi je suivais ». T'avais-tu vraiment la confiance sans dire à zéro, mais t as, t as, à quel moment la confiance embarque? Puis c'est comme « OK, je suis Pierre Brassard, je, je suis somme toute beau bonhomme, j'ai du talent puis j'avance,
1: tu sais? C'est une très bonne question. Euh, je pense que d'être engagé par d'autres euh, dans les projets de faire des entrevues avec des madames locales sur des sujets de travail social et de faire des questions euh... « Et maintenant, vous êtes heureuse, madame? » Après tout, c'est… Et, et sans parodie, là. mais aujourd'hui, avec la personne qui était la réalisatrice de l'époque, on en rit encore parce qu'on est encore amis sur Facebook. « Et madame, vous êtes heureuse maintenant, aujourd'hui? <rire> » euh... Mais moi, c est, c est... le fait d'être engagé, c'est de dire « Hey, viendrais-tu en dedans? Ouais. » Peut-être que c'est ça. En dedans, c'est mort. C'est ouais. à construire. Mais à l'extérieur, c'est oui, oui, oui. Mais euh, effectivement, je le, ce, ce compliment-là, je ne le, l'emmagasinais le, peut-être pas. Mmh. Euh, et, 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 et pourtant, euh, euh, pourtant, euh, j'ai eu de, des étapes et certaines épreuves au Cégep qui, qui ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Mais probablement que j'ai douté, mais j'ai eu des... Mais c'est vrai que ce n'était pas encore... Euh, je pense quand même que ça s'installait, parce qu'exemple, après deux ans, euh, on doit tomber en stage euh, quand on fait Jonquière, pis, euh, parce que, euh, ou deux ans ou trois ans, pardon. Puis là, il euh, y a un poste qui s'ouvre à la radio à Chicoutimi. J'en profite pour me moucher. <rire> <rire> même ça, c'est drôle.
0: <rire> je suis désolé.
1: allez. voyez. <rire> ah, Puis en plus, on est proche du micro, là. Je pourrais m'éloigner. Non, j'ai eu un, un, un début de journée, euh, Sam, euh, un peu... Euh, de, de personnes de 87 ans, là. Une série d'éternuements. Une... Moi, j'ai beaucoup d'éternuements dans la vie, puis euh, je me suis mis éternuer le AirPod qui me sortait de l'oreille puis qui finissait dans le dos. Alors, je suis en train de… Ben, je pense que c'est le réveil printanier, là. Ça, ça va bien aller. Là. Oui, oui, oui,
0: oui, oui, je te, je te, je te rassure, plusieurs ont ça en ce moment, ça fait que c'est correct.
1: <rire> oui, c'est ça, euh, oui, le printemps qui se réveille. Euh, donc, j'ai eu des… Il y a, à un moment donné, c'est ça, il y a un poste qui s'ouvre à Chicoutimi, puis l'école de Jonquière, <rire> le cégep d'ATM, pour ne pas le nommer, il, il est connecté avec les médias locaux, quand ils cherchent des stagiaires ou des jeunes, euh, bon, il y a des, des jeunes lecteurs de nouvelles, bien, ils ouvrent le poste, ils ont ouvert le poste, et ils ont accepté en audition, la majorité c'était des filles, ils cherchaient une fille. Okay. Ils cherchaient une fille, mais ils ont accepté deux gars, euh, un, 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 un gars puis moi. Là, j'ai fait mon démo de nouvelles, je suis allé là, là. c'est sur, sur des j'arrive à Chicoutimi, rue Racine, puis j'ai enregistré, on lit des, deux, trois nouvelles, Bon, on fait une fausse météo, là. Et euh, jusqu'à tout récemment, j'ai encore quelque part ce, ce démo-là chez moi. Et puis finalement, Christy, j'ai été choisi. Ça, là, par contre, ça c'est le saut de la confiance, il fait boum Oui, voilà Et je me sentais même pas coupable par rapport aux huit autres filles, puis le gars, c'était ben, même au contraire, C'est là que j'ai développé quand même un sens de la compétition, puis j'ai fait « c'est moi, j'ai été choisi, euh, alors là, pas question reculer je suis content, moi. En plus, je vais être payé. Ce n'est pas un stage. Il cherchait un lecteur de nouvelles. Alors là, je lis les nouvelles. Bonjour, mesdames, messieurs. Puis j'ai une petite voix plus aiguë et tout ça, moins confiante. Euh, J'avais la boîte, c'était écrit problème avec les S et les Z. Et les... En tout cas, mais bonne voix. Et ça, c'est Richard Turcotte, pas l'animateur, mais un monsieur qui travaillait là-bas, qui m'a engagé. Puis c'est des gens que je ne peux pas oublier parce que c'était des profs en même temps. T'étais pas... Toi, les...
0: C'était toi, ça, l'espèce de « notre problème avec les S »? Non,
1: c'est c'est mon, mon, le, le monsieur qui m'a engagé, euh, Richard Turcot OK, OK, OK. J'ai retrouvé le démo, puis c'est écrit euh, « bonne voix, mes problèmes avec les s ou les « C'est parce que j'ai dû, euh, comme on dit, j'ai dû dire un « T » au lieu de « T ». Je sais pas, <rire> les « T ». mais mais je me souviens que je, je prononçais vraiment comme un trou de poule, un euh, cul de poule, là, pourtant. Euh, je ne dis pas qu'on nous enseignait ça, mais on nous enseignait quand même, c'est ce qu'on entendait aussi. fait que euh, ce monsieur-là m'a engagé, mais en même temps, il ne m'a pas lâché. Il il, c'est ça, je dis, c'est des profs. Et euh, j'étais très, euh, évidemment, très timide, très sérieux. C'était les nouvelles, c'était la fin de semaine. Et euh, là, j'étais rendu en, en, voyons, en chambre, dans un appartement... Euh, chez les Princes, c'est leur nom de famille, à hein, Jonquière, rue de la Bretagne, euh, et puis... Euh, ces gens... <rire> Il
0: manque juste le numéro de porte, Pierre, puis euh, on a tout. <rire> non, je ne dirais pas, mais c'est des gens qui...
1: qui... Je l'ai en tête, là, c'est en tout cas, c'est quatre chiffres, mais bon, euh, c'est vis-à-vis, euh, bon. Et euh, c'est sûr que j'ai une bonne étoile, parce que j'étais à Jonquière, puis je travaillais à Chicouti mes fins de semaine. Comment je vais me rendre là, moi, pour, à 6 heures du matin, pour aller apprendre à lire les nouvelles et tout ça mais Mme Prince avait deux voitures, puis elle me prêtait son char. Wow! C'est inestimable d'avoir eu ces gens-là. Donc, et le char, bon, le char, tu le sors du parking, la moitié est rendue sur l'autoroute tellement qu'il est long, le hood, c'est une espèce de mobile. Mais on ne discutera pas le modèle parce qu'on est content. Mais là, je m'en vais là, je suis nerveux. J'arrive une heure avant dans le parking et il euh, y a une fille là euh, qui me donne... Euh, là, j'ai tellement peur par stress d'oublier des noms que je ne la nommerai pas. Mais euh, Chantal Larouche, tiens, elle travaille dans le syndicat aujourd'hui. <rire> euh, elle elle, elle m'accueille, elle me donne des, des trucs puis tout ça. Puis là, un moment donné, ben, je vais faire des nouvelles tout Puis je vais rencontrer euh, euh, des amis. Euh, puis euh, je vais dire à mon père, euh, parce que ça, c'est à ma deuxième année de cégep, j'avais déjà eu une job à Val-d'Or, à la radio. D'ailleurs, j'ai passé complètement par-dessus ça. Là. Euh, on y reviendra, pas grave. On y reviendra. Et euh, là, j'ai dit à mon père, je ne euh, rentrerai pas à, à Val-d'Or cet été. Euh, j'ai trouvé une job. Il me reste euh, un an ou deux au cégep. Puis ça se passe ici, là. Tu sais. Puis, euh, évidemment, euh, Madame Prince, euh, je vais continuer à louer mon loyer chez Madame Prince. Euh, je vais devenir ami avec leur fille unique. Euh, on va être, se marier. Vais, on va <rire> se marier. Finalement, on est resté amis. Puis, euh, puis je, vais, je vais rencontrer le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu les connais en, parce que je ne sais pas, si tu en connais sûrement. Oui. C'est de l'accueil, ce monde-là. Oui, et, totalement. Et, et moi, je, mes débuts professionnels vont se passer là. Fait que je vais me retrouver avec deux familles. Là. Tu sais, la famille de la BTB, mais le Saguenay, là, il t'adopte, il te supporte. Puis euh, moi, j'étais quand même quelqu'un qui avait peut-être un peu de misère avec la solitude, où je me sentais quand même seul. Et là, j'avais euh, des amis. C'est ça qui est le fun. Puis, et, et, et je, je commençais, c'est ça je faisais mon fanfaron parce que je commençais à être invité à animer des parades de mode au centre d'achat ou à animer dans les bars. Puis on voyait que j'étais comique un peu. Puis un jour... Euh, avec euh, une animatrice euh, qui est toujours à Énergie, Katia Boivin, pour ne pas la nommer. Euh, j'ai monté une parodie de la station de CJAB, sans aucun but, juste j'ai imité les voix des animateurs, le style, puis là j'ai donné ça au boss, euh, <rire> puis j'ai dit « tu feras écouter ça aux employés le jour de notre lancement » estival. Un lancement d'estival, c'est qu'on allait tous manger de la fondue dans un resto, juste les envoyer avec des filles, des épaulettes, puis les gars, beaucoup de sprainettes et tout. Alors, <rire> tout le monde rit. Ils ont hurlé de rire, puis sans le vouloir, mais je m'étais préparé un démo, et puis euh, M. Turcotte, il m'a demandé euh, « voudrais-tu faire une chronique comique à la radio, des enregistrements, on va appeler ça l'expression populaire au Saguenay, pour dire un gigon, les deux de pique. Alors, avec les deux animateurs euh, principaux, euh, euh, moi, je faisais des imitations, puis eux autres me relançaient, ils en, il en faisaient aussi. Donc, j'ai écrit ça là, sur une machine à grippe puis j'étais à bout parce que c'est du stock. Mais puis ça avait été un rendez-vous à la radio, puis c'est comme ça que, tranquillement, les auditions Juste pour Rire sont venues à, au Saguenay recruter du monde. Euh, okay. J'ai? Oui, parce que là, j'étais en stage à ma troisième et dernière année. Si tout le monde suit, là, surtout Sam, toi, tu suis bien quand même, je suis sûr. Oh, oh, absolument. En secondaire, euh, secondaire euh, Cégep 3 c'est. Bon, il faut faire notre. Euh... Ouais, oui, oui, c'est ça, Siri, Tabarouette. je ne t'ai pas parlé. <rires> tu sais, J'avais peur. Je voyais, je voyais sa petite boule se faire aller. Et euh, euh, Voilà. Bon. Et, et, et euh, là, là... Troisième, troisième ouais. année, juste pour rire. Là, je suis à la troisième année. Euh, et puis, euh, je crois que je me prépare à faire mon stage euh, à la télé locale parce que le boss qui m'a engagé à la radio, il veut pas que j'aille dans d'autres villes. Moi, je voulais aller à Québec, je voulais aller dans des gros marchés pour faire mon stage. Puis, c'est des phrases qui font, te qui donnent confiance. Il m'a regardé il me dit, euh, ben c'est parce que je voudrais pas te perdre. Alors, tu ben vois, tu fais « OK, je pense que ça, 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 ça donne confiance. » Et un soir, je me promène dans les couloirs de CKRS-TV, puis je vois sur le babillard, « Juste pour rire, on recrute des comiques, nous serons dans la région, nanani, nanana, puis j'ai un de mes amis à qui je fais visiter la station. » Sylvain Bolduc, aujourd'hui, euh, qui conduit pour euh, la Société de transport de Chicoutimi, on le salue, il fait surtout le secteur Chicoutimi-Nord. on y reviendra. Et alors... Euh,
0: mais attends un peu là il y a, y, a, y, a, y a deux il y a deux choses une chose que j'aime une chose que j'aime moins ah. la, la première ça je l'aime parce que tu juste ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot babillard ça <rire> je trouve ça je trouve ça génial mmh. oh, oui. la, 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 la deuxième chose que je, ben j'aime quand même mais je suis comme est-ce qu'à un moment donné, là, toi, t'allumes de « c'est bien beau être flatteur, je veux pas te perdre », mais à quelque part, c'est quelque chose qui te retient de ne pas aller dans, dans un plus gros aquarium pour répandre ton talent, là, quand que M. Turcotte te dit « je voudrais que tu restes là, comme là. Non? Tu, pens, tu penses-tu à ça à ce moment-là? Ou? Oui, oui,
1: ça commence à être un peu emprisonnant, parce que j'ai qu'il et, et, ne le sait pas, il va l'apprendre si jamais il regarde euh, notre échange. <rire> c'est vrai. J'oubliais, pour faire une parenthèse, c'est qu'à un moment donné… Euh, je ne sais pas par quel concours de circonstances, euh, j'ai dû voir qu'il y avait quelque chose, un poste qui s'ouvrait à Québec, au FM 93. Et là, c'est l'époque du Zou de Québec avec Alain Dumas. Wow. C'est l'époque, ça n'a pas de bon sens comme ils sont populaires et c'est aimé. Alors, je fais un aller-retour à l'insu de mes boss. Je m'en vais à Québec en char pour aller. J'ai un rendez-vous. Je rencontre, et je, je vais me tromper de nom puis je ne le nommerai pas, un des boss. Il me fait faire un démo. Mais je suis tellement impressionné d'être au FM 93 que je fais mes nouvelles puis je dis euh, une petite joke là-dedans. Là. Je... Et puis l'échange, c'est que je suis très très mauvais, je suis, je suis intimidé et puis euh, j'ai jamais de nouvelles. et Je vois Alain même Dumas, Alain Dumas je le vois, ils, sont sur... ils ont un toit genre de toit de terrasse qui donne, euh... c'est Galerie de la Capitale on va dire ça, puis Robert Lepage fait un spectacle en bas probablement. Et... Euh, je vois Alain Dumas au loin, de... « Ah ben, oui, ça, oui ça, ça doit être leur scripteur. Oh, » tu sais. Non, non, je suis complètement déstabilisé. Puis le fait de l'avoir fait peut-être à, peut à l'insu de mes patrons, parce que ouais. si je l'avais, peut-être j'étais inconfortable, puis je n'étais pas à mon meilleur. Donc, je suis rentré euh, au Saguenay. Euh, et ben, là, justement, on revient à... au Babillard. Je vois ces auditions-là annoncées. Je, je m'inscris, je fais des imitations, je fais un numéro de… Ben là, c'est ça, je suis pas réchauffé, mais tu sais, j'avais un petit bras canadien, ça s'appelait comme ça, le bras canadien. Bon, euh, tu sais, je faisais ça, là, là je, parce que j'ai un peu moins de souplesse, mais tu sais, euh, je finissais avec ça, là. <rire> Pour me distinguer. Pour moi, ça, c'était de l'humour, Sam. À mon époque, ça, c'était du. du hey, ça, c'était juste pour rire international, c'était visuel. Mais bon, je mélangeais ça avec des imitations. Et là, j'ai gagné pour le Saguenay. Donc, j'étais dans le journal. Euh, je gagne. Je vais représenter Montréal au mois de juin 80. 87. Et le boss du FN 93, quand j'ai commencé une carrière publique, il a dit, je ne pensais, je te reconnaissais pas, je dis, c'est pas le gars qui est venu dans mon bureau, c'est pas possible. Alors, j'ai raté ce jour-là complètement mon audition, puis c'est uh -huh. tant mieux parce que j'ai été choisi pour représenter le Saguenay. J'ai gagné à Montréal en 87.
0: Wow, c'est gros, ça, là, là.
1: Oh, oui, le 4 juin 87, tu sais, moi, je fais un ça c'est ça, j'ai pas d'enfant, peut-être que c'est ça le problème, on a un chien. <rire> je connais trop mes dates, et, et ironiquement, c'est que le 4 juin 87, j'ai gagné les auditions juste pour exéco ex -Echo, avec euh, Claire Jean, une humoriste euh, qui faisait un personnage, euh, et aujourd'hui, j'ai un appartement vis-à-vis de -vis l'ancienne salle de spectacle qui était le Club Soda. J'habite en arrière, mais bon, c'était mon arrivée à Montréal. Euh, là, j'ai gagné, j'ai fait des imitations, puis dans la salle, il y avait des recruteurs, ils voulaient du monde de, de radio, et, et, et sérieux, euh, le réseau Énergie, on va l'appeler comme ça, même si à l'époque, c'était peut-être pas ça, là, ils cherchaient un comique, ils en cherchaient un à Québec, ils en cherchaient un à Sherbrooke, mais ils en cherchaient un à Montréal, et là, euh, bon, là c'est là que j'ai fait la coupure, Je dis, ben, même mon père me disait, « Ah oh, ouais, hey, euh, tu vas aller directement? » Je dis, « Oui, c'est là que ça se passe. » Alors, j'ai choisi Montréal, j'ai rencontré un, un monstre de la radio qui est Guy Banville, euh, qui, qui, qui a travaillé en Europe et tout ça, et qui m'a fait passer une genre d'audition. Il savait que j'avais gagné la veille, ou en tout cas dans les jours avant. Et euh, il m'a fait rentrer dans une petite cabine, puis là, là j'ai fait des imitations très niaiseuses sur un B-Disco. Puis là, <rire> là, ça l'a convaincu, puis il m'a dit euh, c'est là que j'ai peut-être toujours eu un, un, un certain doute euh, de moi-même. Euh, Là, il dit « OK, parfait, ça fonctionne pour nous, on veut te mettre dans le matin avec eux. » On cherchait une troisième personne parce qu'ils on ont une émission du matin qui s'appelle « Le Zoo de Montréal ». Et là, je dis « Bien là, vous allez m'engager pour vrai? Je ne parle pas un mot anglais. Tu sais, je suis nul, là! Tu » sais, Mais c'est parce que je savais que j'avais la job. Mais je dis, Ah oui! Tu » sais, je ne réalisais pas, ça n'a pas de sens. Et euh, je, 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 il m'a engagé. Aujourd'hui, je ne parle pas mieux anglais. Euh, tu sais, ça, un petit peu quand même. Et là, je suis retourné au Saguenay. Je que je n'étais pas triomphant, mais il fallait que je quitte. Puis j'ai reçu énormément d'amour de mon équipe, mes amis de CJAB, parce qu'ils m'ont fait un parter monstre. Et j'avais une nouvelle blonde. C'est ça, là, La sexualité est arrivée entre les deux,
0: <rire> T'avais quel âge, coup d'angle? J'ai l'impression que t'avais 38 quand c'est arrivé la première fois. <rire> Elle avait
1: euh, l'âge normal, 18-19, puis j'ai pas 11, là, ça va peut-être parler à du monde, puis je vais me retrouver euh, en table ronde pour en parler, mais euh, <rire> ben, c'est parce que tout, tout est arrivé dans, dans ces, dans ces moments-là, c'est fou. fou. Ouais. Peut-être, euh, là, là, je pourrais pas nommer cette personne-là, mais je me suis retrouvé sur le journal. et euh, Le réveil. Ah, le réveil de oui. Jonquière. Euh, ah, oui, ah Jean ça. ça. Euh, oui, c'est ça. Et euh, genre... Euh, euh, je me souviens de la manchette, c'était « Je n'ai pas gagné » en 87. C'était peut-être écrit euh, « Je réalise un rêve », un grand classique. Ouais. Je... Et euh, la personne en question, la fille a dit euh, « Ah, il, il est joli. » Un truc comme ça. Là. Et euh, je ne sais pas par quel concours de content, mais grâce à un bon, un bon allié, là, wing -wing, tu sais, « Wing Wing », tu comment ça marche, « Wingman » 40 ans plus tard, j'apprends le mot. Et euh, il m'avait comme… J'étais tellement… Il m'avait tellement aidé à comprendre. Puis, en plus, elle était très jolie. Euh, Peut-être un peu plus âgée, un beau métier. Euh, fait qu'on s'est rencontrés au moment où, moi, je commençais quand même euh, une carrière. Puis, bon, est-ce qu'elle m'a vu? Tu vois, encore le doute. Est-ce qu'elle m'a vu sur le journal? Me trouver, séduisant parce que j'étais sur le journal <rire> ou parce que j'ai vraiment, je suis... Euh... Mais c'est très... On est allé manger à trois au restaurant pour la date, là. C'est effrayant. Non! Oui, je vais être obligé de changer son nom, là, parce que son vrai nom, c'est... Giovanni, là, mais bon, euh, c'est rare d'ailleurs. Euh, alors, il est là, il est comme... C'est le commentateur de la soirée, là. Il va m'aider quasiment, là. là euh, ah oui, c'est ça. Je pensais jamais parler de ça, mais euh, on va, mettons, euh, Hermione, on va l'appeler Hermione, OK? Oui, Hermione, c'est bon. C'est beau parce que ça évoque... Je... On pourrait penser à une certaine Hermione de l'époque. Alors, Hermione est là, euh, Giovanni, c'est correct, euh, on est au resto, et, et il me regarde, euh, à un moment donné, Giovanni me dit, « Hey, t'as vraiment quelque chose, t'as quelque chose dans le fond, là. C'est effrayant, t'as quelque chose qui... » Comme aujourd'hui, je suis un peu plaqué, mais bon, tu as quelque chose dans le fond? Ah, il dit oui, j'ai quelque chose dans le fond. Et Hermione est complice. Oui, 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 tu as, euh, as quelque chose dans le fond. Ah, oui, oui, je devrais aller aux toilettes. C'était vraiment comme ça. Il faudrait que j'aille aux toilettes pour vous laisser parler. C'est ça que ça veut ah, ouais. dire. Juste pour confirmer. fait, que Je vais aux toilettes, je reviens, mais tu sais, je suis en C'est magique. Euh, sauf que Manny Giovanni va s'en aller sûrement. Et, euh, et là, je ne vais pas aller raconter tout ça. Mais bref, je reviens des toilettes, puis ça m'a permis d'avoir un peu euh, eu de pouvoir me dire que, que ça fonctionnait bien, qu'elle qu m'aimait bien, tout ça. Mais, mais parce que j'ai juste envie de poursuivre dans cette aventure-là, parce que ça a quand même été euh, un dénouement euh, pas toujours facile, mais... Tu veux dire? Mais quand même. Est-ce que tu connais Chico Non? Ben, Et, bon, le, je suis bon, allé bon, faire des shows, mais... Bon, mais à un moment à premier... Premier, tu feras un pèlerinage dans mon hommage, tu vas traverser le pont du Buc qui mène à Chcoti-Minor, puis là, il y a la croix. Il y a une croix énorme. Là. Je ne sais pas si c'est la croix de Chicoutiminard, mais cette croix-là, paraît-il que la légende, c'est qu'elle a arrêté un feu de forêt euh, qui venait du lac Saint-Jean On pourrait vérifier la légende, et euh, euh, c'est pour ça qu'elle y a des à cause des incendies. Ben, Christy, Yann euh, et moi, on est allés au pied de cette croix-là un soir, puis euh, j'ai déposé la voiture. Tu vois, j'ai garé la voiture. Puis, euh, puis, euh, puis euh, on s'est embrassés euh, jusqu'au petit matin, puis c'est des moments magiques. Et. s'est euh, embrassés, voyons non, Pierre. Là, ah, bah non, bon. c'est ça. Après ça, il y a eu un phénomène étrange. <rire> euh, appelons ça euh, le chef de Chicoutimina. Oh, on peut-tu dire ça? On ben oui. Il hein. ah, y, y a eu énormément de désir euh, après, puis il euh, y aura une conclusion, euh, un départatif le matin... C'est vrai qu'elle a quitté tôt, euh, mais c'est beau et on était amoureux. Elle est arrivée chez ses parents, là je vais changer le nom de région, elle est allée dans charles bois Ok, région, ouais. Donc, ce n'est pas la même région, pour annoncer qu'elle me racontait ça à l'époque puis ça me, ça me, ça me touchait qu'elle venait de rencontrer un garçon. Puis, euh, mais je peux j'ai tellement d'anecdotes sur elle.
0: Tu penses-tu qu'à ses parents, elle a dit « J'ai rencontré le chef de Chicoutimina » Tu penses-tu que c'est comme ça qu'elle l'aurait dit bon.
1: Non, c'est <rire> effrayant. Hey, j'ai vraiment dit ça parce qu'on est entre nous. Et tout ça, là, mais, ben euh, oui, on est en
0: famille. On a mais
1: moi, j'ai un sommeil très, très... Euh, j'ai un sommeil un peu perturbé depuis longtemps. Je rêve, je crie dans mon sommeil. Et justement, quelques mois plus tard, on va, on va arriver chez ses parents dans la région de Charlebois. Et euh, <rire> on, arrive, on arrive de Québec, d'un mariage. Et puis moi, j'ai conduit, je suis fatigué. <rire> J'ai jamais rencontré encore ses parents. Alors, Alors euh, ça va être l'occasion de les rencontrer au petit matin, parce que là, on arrive en pleine nuit, trois heures, puis je pense que, je crois que je dors en bas, parce que c'est quand même pas clair, je ne les ai pas rencontrés, fait que je dors sur le divin. Et moi, tu sais, ça, ça nous arrive de nous entendre parler dans notre sommeil, hein, puis de se réveiller avec notre propre voix. Alors, je me souviens une fois, j ai, j ai, je dormais, et c'est la nuit, et là, j'ai crié, « Avance, ma tabarnak! <rire> » Et moi, ça m'a toujours fait rire parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont pas rencontré et ils entendent ça. La première voix masculine qui se supposée, ils de... sont prévenus que le chum va arriver. Et ça, c'est ce qu'ils entendent. C'est qui ce tabac? On m'a parlé au... au déjeuner. Alors c'est finalement, je les ai rencontrés et on n'a pas fait allusion, mais bon. Euh, voilà, ça c'est…
0: Donc. Il y a... Et t'en as oui. encore en en parlé plus tard
1: de ça? Euh, c'est ça, ils n'en ont pas fait allusion. Mais Jamais? Non, m fait... Euh, non, non, ça. Ah non, c'est pas Voyons! Christy, <rire> tu viens d'arriver en pleine nuit! Tu fais pas ça. C'est quoi? Il va sortir le 12, mais ce n'était pas déjà armé. Euh, alors, ouais. euh, c'était mon, mon, mon premier contact. Mais bon, euh, ça n'a pas duré non plus une éternité, cette relation. La distance est installée. J'ai commencé à, à Montréal et là, je me sentais quand même seul. J'avais personne que je connaissais vraiment. Quelques personnes, mais pas beaucoup de monde. Puis quand ouais. tu es morning man, tu te lèves le matin, tu te couches tôt, ouais. tu es seul en tabouette.
0: Puis est-ce que là, là, là ton on l'a dit tantôt, je reviens à ça. Là, le toit, c'est d'une fierté incroyable. Si tu capotais à Québec, le banque, tu te vas engager à Montréal, c'est complètement incroyable dans le plus gros marché. Tes parents ressentent tu la même fierté de tes parents, de ta famille ou sont comme, ouais, j'aime pas bien ça,
1: là? Euh, c'est drôle, ils en ont pas trop parlé. Mais je sais que quand j'ai gagné les auditions, juste pour rire, je me suis laissé dire, mon père était dans la salle, il se trouvait être à Montréal, c'est qu'il est venu voir ça en plus. Et euh, c'est curieux, ce que je vais raconter, parce que ça fait partie un peu encore de ma génétique. Il est très fier de ce que j'ai, on en parle, tu sais, malgré tout, tu c'est une carrière euh, où tu attends toujours les contrats. Puis bon, là, après plus que 30 ans, il est rassuré, mais on ne <rire> sait jamais, ça, ils n'ont pas montré trop leur inquiétude. Je l'ai su par la bande. Il me semble que dans mon souvenir, j'avais appris qu'il avait presque souhaité que que je ne gagne pas le, le 4 juin 87. C'est sûr que c'est la première fois que j'en parle, euh, et aujourd'hui, je serais capable d'en parler avec lui, mais je suis plus à l'aise d'en parler avec toi. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'a touché à, à l'époque. Mais ça m'a aussi forgé, dans le fond, pour prouver le contraire, comme je suis quand même quelqu'un de déterminé, malgré toutes le, les fois l'intérieur un peu moins confiant, c'est que alors, euh, oui, c'est ça. Et je me souviens que mon père avait même souhaité que... ben peut-être souhaité que je gagne pas ce soir-là. Tu vois, c'est euh, okay. quelque chose que... Je jamais vraiment parlé de ça, parce que c'est c'est ça m'avait fait un peu de... C'est sûr que ça m'avait fait un peu de peine, mais je comprends que c'est peut-être parce que c'était une profession euh, un peu inquiétante avec des mmh. risques et, et tout ça. Mais euh, je pense que ça m'a donné confiance pour euh, être plus déterminé pas toujours en me disant « je vais éprouver le contraire, je vais prouver le contraire », mais quand même, euh, à partir du moment que j'ai eu ces exemples-là de réussite, c'est-à-dire d'être choisi dans des auditions, d'avoir une job à la radio, c'est quand même des choses qui me confirmaient. Et J'ai fait un personnage plus tard aussi, Raymond Baudouin, qui courait après les vedettes, même si j'étais timide, j'ai quand même une détermination. Alors, euh, euh, ça m'a servi euh, comme, euh, comme moteur. Mais... Là, je me souviens que dans l'entretien, j'étais rendu à, à, à... que là, avec la fille, ça marchait plus et que je me suis retrouvé à Montréal euh, à me lever très tôt le matin à pas avoir beaucoup d'amis et c'est ouais. normal. Là, je me sentais un peu loin de mes parents, malgré qu'ils euh, étaient plus euh, proches. Et puis, j'ai fait euh, un an à cette euh, émission de radio-là parce que j'ai été chanceux. Encore une fois, il cherchait quelqu'un à TQS dans le temps pour lire les nouvelles dans <rire> un bulletin, lire les nouvelles de façon artistique, un genre d'ancêtre de, de flash. Et là aussi, je allé passer une audition. Mais j'étais comme toi, là, moi. Je faisais des petits spectacles, ben, des très petits spectacles. <rire> Avec d'autres humoristes, on partait deux, trois, puis on faisait, mettons, une polyvalence le midi. Et ce jour-là, le jour de mon audition prévue à TQS vers 6h, euh, on a un spectacle le midi à Bay. Et euh, on fait le spectacle. C'est un échec cuisant. mais on a un... Non, c'est quand même bien, là. c'est des imitations ici et là, puis deux, deux autres euh, en personnages et stand-up et tout ça. Et c'est moi qui est responsable de recevoir le chèque. Euh, je ne sais pas pourquoi, là, pourquoi ils ont pensé à moi. On me remet le chèque papier, mais on décide d'aller manger à Gramby en finissant le spectacle parce qu'on va rentrer à Montréal. Et moi, j'ai mon audition, fait que j'ai comme un petit stress. Et euh, je dépose le chèque sur la table. On mange un petit burger et tout ça. Là, on roule. On a quitté le resto. Au loin, je vois la, les, les buildings de Montréal. Puis là, je cache en arrière. Puis euh, on parle du chèque. Puis là, on dit Pierre, euh, le chèque. Euh, il est où euh, finalement le chèque? Le chèque. Là où, ah oui, le chèque, oui, oui. Je dois avoir ça ici. Ah. Non, non, non. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas le chèque. J'ai perdu le chèque. Je dois être à Montréal à 6h. Il me donne un livre, c'est mon le fun. On revient de bord, on s'en va à Grand Big, on ah, retourne au restaurant. Je suis désolé, on était ici tantôt les trois gars. Là. On, a fait, on a mangé, tout ça, il y avait un chèque, tout ça. Je suis rendu dans la cuisine, dans le sac de poubelle, de la bouffe, avec des petits monsieur qui ont des chapeaux en, en cornet blanc. Et ah, un autre miracle de la vie, je sors le chèque avec un petit peu de graisse de patate frites. Il est là. « Yes, sir! À sus rentre à Montréal. Merci, je vais aller faire mon audition. J'arrive dans toilettes de TQS, je mets un veston pour faire professionnel. La co-animatrice est déjà choisie. Alors, ils cherchent juste un gars. Puis ils en reçoivent un après l'autre. Là, il y en a un qui est sorti. Puis ça a l'air d'avoir bien été. Hein? Bon, mais finalement, euh, je passe l'audition. Puis euh, j'ai la job. Et puis euh, j'ai encore le Polaroid de cette affaire-là. Parce que qu'aujourd'hui... Euh, ah ouais. Celle qui s'occupait des auditions, euh, qui accueillait, qui coordonnait tout ça, c'est une grande amie à moi, Suzanne Etu, à travailler en production. Puis, elle m'avait trouvé tellement prétentieux de vouloir me changer aux toilettes. Je voulais me changer aux toilettes, là. Et puis, ce n'était pas son choix préféré, mais ça a été un gag entre elle et moi longtemps, puis on est devenu amis. Donc là, j'ai travaillé tout l'été. Hum, l'été 88, j'ai fait du live à la TV euh, dans des... avec euh, 20 000 de codes d'écoute euh, minables. Mais... Euh, une école incroyable. et euh, J'étais sérieux par contre, je disais un télé puis je faisais de la coanimation. Oui, ah oui, ah oui, ah oui, on va s'en va voir. Et je mettais des petits gaguelets là, quand je parlais, mais pas plus. Puis à un moment donné, RBO euh, venait de terminer à TQS après un an seulement, puis c'était déjà comme un hit, mais il avait été euh, t... il traversait à TVA. Et là, euh, il cherchait une émission euh, pour remplacer ça. Puis il y a quelqu'un qui a suggéré mon nom parce qu'il cherchait un genre de bulletin de nouvelles. Puis ils ont dit Allez voir Pierre Brassard. Ouais, mais je le regarde à Flash. Puis à Flash, à première, ça s'appelait l'émission. Il dit « pas de rôle pendant tout. Il dit « rentrer dans la régie pendant les pauses ». Pendant les pauses, je déconnais beaucoup. j'ai pu À ce moment-là, ça m'a donné une occasion d'aller en meeting avec eux. Puis on a créé l'émission « Sans limite avec ah. plusieurs humoristes ouais. cet été-là. Ah, oui. Ouais, oui? Oui, oui, oui. Fait que j'étais très confiant de dire à la radio ben, « je suis désolé, ça fait juste un an ». C'était vraiment effrayant. Après un an, j'ai lâché. Je n'étais pas complètement heureux. C'était une gang qui était okay. déjà établie. Mais le gars qui à qui je dois beaucoup, euh, Guy Banville, était un peu... Ben c'est ça. c'est qu'il faut pas tout dire dans la vie, mais il était un peu découragé. Mais okay. c'est drôle parce que j'ai commencé à faire cette euh, émission sans limite et le public venait à l'enregistrement. Il me disait, on t'écoute à la radio. J'étais même plus là puis il pensait que j'étais encore là. Fait que ça fait la job. Donc, ouais. c'est comme ça. Mais j'étais content qu'on créer un projet de, de toute pièce, from de scratch. Oh, ça, c'était le fun. Parce qu'on était tous à la même place, ça, tu sais. Ça, c'est quand même... C est, c
0: est... Puis là, à ce moment-là, en 88, tu viens de dire, fait que tu as quoi, là, tu as à peu près 30 ans, 25, 30 ans non? Ah,
1: mais 19, 20, 21 à peu près, j'ai 20 ans. Ok, moins que ça. C'est pas bon calcul, tu le sais, je l'ai dit, mais euh, c'est commencé en 88, je suis né en 66, alors vite dans la régie. Ah, 66, euh... ok, c'est ça. Fait que tu avais 22. Mais ce qui est, ce qui est phénoménal, puis ce qui donne confiance, il y a un peu de prétention, parce que je ne pense pas avoir été prétentieux, mais le fait d'être reconnu, c'est sûr que ça donne… Un, tu sais pas c'est quoi ça, de plus en plus, quand on te reconnaît. Pour moi, c'est un gage de confiance. Quand on, on, on te reconnaît dimanche soir au bar à pain de Pacini, puis qu'on me dit « je vous ai vu à la télé », puis qu'on me disait à l'époque que je ressemblais beaucoup à Marc-André Coilier, qui était une vedette phénoménale dans l'émission « Jeunesse », c'est parfait, j'étais là. Oui, j'y ressens, mais tant mieux. J'étais content. Et je me sentais euh, plutôt, euh, comme je disais, un peu, un peu tout seul. Mais là, ce qu'il faut que je retienne, c'est que c'est que j'ai fini, moi, en 86. Et deux ans plus tard, au lieu de lire les nouvelles de façon sérieuse, je suis assis entre Richard Z. Thierrois, J.C. Euh, Lozon, il y a Danny Laferrière qui est là comme collaborateur, qui a fait quelques émissions. Et je ne suis pas en train de lire une nouvelle de façon sérieuse. Je suis en train de, de, entre guillemets, vomir sur tout le showbiz québécois, rentrer dans d'un politicien. Qu'est-ce qui se passe? Je, 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 je le savoure, parce que c'est, pour moi, c'est donc un début assez rapide, euh, sans être fulgurant, mais ça fait deux ans que j'ai fini mes études. J'ai dit bye cool. à Jonquière, donc ça envoie des signaux que j'ai peut-être une bonne étoile, fait que j'essaie je, ouais. de la cultiver puis de ne pas tomber dans des pièges. Mais des fois, j'ai des propositions aussi, parce qu'on euh, me demande de faire un talk show, mais je suis entouré d'un gars comme Richard Z qui est plus vieux que moi, il est toujours plus vieux aujourd'hui, mais je, je commence à demander à l'avis à pas mal de monde quand j'ai des propositions. Mm -hmm. C'est là que, là que je, le personnage de Suiveux revient un peu, là, mais pour, des, pour les bonnes raisons, j'ai refusé des affaires, parce que des fois, quand tu commences à être connu, on te des propositions étranges, puis mm -hmm. c'est peut-être pas la meilleure. Là, ça a été mieux de continuer sans limite que de durer trois ans.
0: Puis est-ce que tu, euh, à travers tout ça, là, cette euh, marre de succès, puis en voyant, il y a ces moments-là où, comme n'importe qui, on se retrouve tout seul, de, de, de ces années-là encore aujourd'hui? Parce que tantôt, tu as parlé de, de pas que tu n'étais pas très bien, mais comme la solitude, là, tu étais, euh, étais moins down avec l'idée de ça. Là, la solitude, aujourd'hui, es-tu es capable ou tu as encore ce besoin d'être toujours un peu avec quelqu'un, que ce soit ta blonde ou… Euh,
1: non, en fait, même paradoxalement, même en relation, j'ai toujours besoin de mes moments euh, à moi euh, et quand je me retrouve seul, par contre, je sais que euh, j'ai pas de misère avec le silence dans une conversation, mais le silence avec moi-même tout seul, ça, j'ai un peu de misère. Je okay. me rends compte, je réalise que j'ai souvent des écouteurs. J'écoute souvent quelque chose. C'est comme, des fois, j'ai peur un peu ce que, que ça va être quoi, le silence. D'un coup que j'irai lire un livre, non, <rire> mais... Euh, 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 ça m'arrive. Je suis quelqu'un qui dessine. Alors, je sais que le dessin, c'est un prolongement aussi de la crainte, peut-être, de... C'est de l'analyse dans ma tête, C'est mm -hmm. que là, ex exprès, aujourd'hui, j'ai pas pris de crayon pour qu'on se parle, parce que, non pas que je me serais ennuyé du tout, mais c'est un réflexe de crayonnier. Ouais. C'est une peur, peut-être, de laisser venir les pensées. Alors des fois je 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 m'oblige à avoir rien, mais mais c'est plus fort que moi. Euh, jamais je vais m'ennuyer si j'ai un, un crayon, un apron, un restaurant ouvert où je veux laisser une trace. C'est toujours mon mon surplus d'idées qui euh, pas d'idées concrètes là. C'est comme le petit hamster qui, ouais. qui, se, qui se calme comme ça. Fait que quand je me retrouve tout seul, effectivement, je je m'observe, je vois que je mets de la musique. ou Des fois, fois j'en mets pas. C ça fait bizarre, des fois, de passer une matinée ou une journée complète sans parler à personne. Euh, des fois, ça m'arrive de parler euh, tout seul. Pour pas virer fou non plus, mais donc un petit peu de misère avec euh, oui, la, 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 la solitude ou, les, euh, ou à un moment euh, complet euh, à être bien puis pas inquiet de rien tout seul. C'est sûr. Ouais, je pense que ça marque euh, ça. Au début, je ne ouais. savais pas, il y a longtemps, mais c'est peut-être ça que ça traduit. Ouais.
0: Puis tu, tu euh, et, et, et quel genre de femme accompagne Pierre Brassard depuis Ça, 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 fait, ça, ça fait combien d'années que tu es avec ta blonde
1: Ça va faire, ça va faire 15 ans, c'est incroyable. Bravo. Quel genre de femme des, Ce sont des héroïnes. Oh oui, bravo, merci. Et, oh, 15, 15 ans. Toi, ça fait combien Juste pour comparer, c'est n'est pas pour euh, avoir un. Secret. Ouais.
0: On s'en va sur notre neuvième année ici. Oh, quand même,
1: c'est ça. Je savais quand même qu'il y avait une coupe d'années derrière la cravate. Euh, Ouais. Ben, moi avant ça ne durait jamais vraiment très longtemps. Euh, et puis euh, j'aime dire que ça fait longtemps, mais ça me paraît pas si long non plus. Ça fait pas écoute, on met ça comme si c'était des années de bagne et de prison. J'arrive du bagne. Ça fait combien? 15 ans? Et puis euh, voilà. Et on me surnommait, j'avais des tatous ». Euh, alors, quel genre de femme et c'est sûr que j'aime pas dire des femmes à l'écoute qui font juste écouter ses problèmes, et ses angoisses. Il euh, y, y a eu un peu de ça. Il y a eu beaucoup de ça, ouais. Euh, et parce que moi, étonnamment, j'ai quand même de l'écoute. Des fois, J'ai de l'autodérision par rapport à, à, à mon écoute parce que quand je rencontre des gens qui n'écoutent pas, je trouve ça très, très, je trouve ça blessant ou je trouve ça frustrant. Mmh. Alors, je pense qu'il faut que ce soit un échange de, de bons procédés, mais moi, je suis avec une fille euh, extrêmement euh, courageuse. J'en connais pas beaucoup des gens qui, en regardant la télévision, sourient. C'est-à-dire qu'elle est tellement empathique à ce qu'elle voit. Mm -hmm. Des fois, je la regarde du coin de l'œil et je dis « Ah ben ouais! » Moi, si je fais ça, ça va avoir l'air forcé, tu sais. C'est intérieur. J'ai appris ouais, ouais, à, ouais. À, à garder ça en dedans ou à intérioriser. Parce que... Malgré tout, j'exprime je, je, beaucoup euh, certaines inquiétudes, mais je, 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 je m'en ai par saouler tout le monde avec ça. Donc, euh, je consulte, je ne le dis pas souvent, mais j'ai une psy, j'appelle ça comme un genre de talk show hebdomadaire. Des fois, je lui dis, on dirait un talk show, je m'assois ici. À l'époque, on pouvait s'asseoir. Et là, et là, je ne parle pas de son visage, bien sûr, mais je veux dire, je, je m'assois avec elle. et puis on... Des fois, je dis, ça a de talk show. Alors, alors, voici ma semaine. Mais alors, euh, c'est ma blonde actuelle qui m'a envoyé chez le psy parce qu'à un moment donné... Euh, euh, C'en était trop, je pense, pour elle. Euh, puis euh, J'y suis allé à quelques reprises, à d'autres consultations, à d'autres périodes de ma vie. Mais là, je pense que je tournais autour. Là, là j'ai du fun de rentrer. Mais je pense que des fois, j'essaie d'aider les autres avec ce que j'apprends en consultation. Mais je pense qu'il ne faut pas me confier cette, euh, cette job-là. Mais ça m'aide beaucoup. Euh, ça ouais. m'a aidé énormément. Euh, je suis quelqu'un, étonnamment... Euh, euh, je, je pensais pas que ça pouvait être si fort que ça, le regard des autres alors que c'est ça que je recherche mais euh, le, je, les phrases comme je m'en foutis. les gens qui disent il euh, euh, faut arrêter de, de faire en fonction des autres, ça me paraît toujours une phrase creuse d'une carte de souhait ouais. euh, <rire> mais je trouve que c'est tellement important c'est important mais c'est pas euh, facilement euh, facile à acquérir
0: mm
1: -hmm. c'est dépasser dépasser son père intérieur, dépasser euh, Christie Puis ça me frappe, j'ai 54 ans. Euh, C'est pas possible qu'il faut rester dans des situations insoutenables sous prétexte que ça va passer. puis <coughs> D'ailleurs, avec les jeunes d'aujourd'hui, je peux parler comme ça, j'ai toujours l'impression que je suis le moins mature de la gang au niveau émotif. Je trouve que... Euh, des fois, je vois des traits qui font que « Ah oui, ah oui, cette personne n'a pas compris encore qu'elle qu se plie aux autres encore ou elle, elle se soumet juste à l'attention. Bon, on va la laisser faire son petit numéro, ça va y faire du bien. » Mais j'ai l'impression que chez les jeunes, on dirait qu'il y, y a déjà plus d'avance à ce niveau-là. Mm -hmm. Mais c'est si je fais le bilan de tout ça, c'est que moi, quand je suis rentré à 100 limites, j'avais une confiance quand même extrême en moi parce que j'avais la preuve euh, que ça marchait. Mm -hmm. Et que quand j'ai commencé à être euh, un peu moins confiant dans la vie, euh, quand j'ai commencé à être moins le gars qu'on voyait à la télé, parce que le gars qui était à la télé, le personnage, était un, un lecteur de nouvelles baveux, et ça m'allait très bien, ça créait une distance, j'étais vraiment, un... et l'époque d'Herbéo permettait ça, on n'était pas politiquement incorrect, on, 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 on fustigeait, on mitraillait le showbiz au complet. Moi, je me défoulais, je n'avais pas <rire> besoin, c'est vrai, on faisait ça, on faisait du ben ouais. name dropping, on rentrait dedans, on pognait un rock voisine, on pognait sa toune, on la déformait, donc, c'était des personnages qui exprimaient énormément d'agressivité, des, des parodies d'André Arthur à Québec, à la radio, on piégeait du monde. J'étais dans des personnages très avec beaucoup d'exutoire. Et là, ben finalement, ça a l'air d'une leçon de vie, mais aujourd'hui, j'apprends plus à, à être en pierre, d'exulter en pierre, de ne pas garder ça, puis de ne pas garder ça pour des personnages, parce que sinon, ça fait énormément de... Ben, ça, fait, ça, fait des, ça fait énormément de, de retenue. C'est
0: ça. -tu, ouais. euh, tantôt, là, là tu as dit que tu avais 54. Tantôt, au début, Aïe. si ma mémoire est, est bonne, tu as dit que ton père avait 90. Oui. Donc, il a eu quand même, sur, sur le tard, une petite affaire. Oui. Euh, As-tu as toujours eu une, as une relation plus distante avec. Ben, J'inclus ta mère aussi. La relation avec tes parents, comme tu dis tantôt, c'est comme une autre mentalité. C'était une autre époque. On n'a pas les mêmes parents aujourd'hui. Est-ce que tu as tout le temps été proche ou tout le temps un peu. Ce sont mes parents, mais ce sont un monsieur et une madame qui m'éduquent, <rire> ou bien non, tu es, es vraiment plus fusionnel avec eux?
1: Bien, avec ma mère, je pense que j'exprimais euh, plus la sensibilité. Euh, avec le père, c'est le rôle du père, c'est le devoir, le, pas tant l'autorité sévère, mais c'est l'accomplissement, les études, mmh. c'est important. Mais j'avais son approbation. En fait, on cheminait en même temps là-dedans, les deux. On, je veux dire, ouais. euh, il, est venu, il est venu conduire à Jonquière. J'ai commencé le cégep. Après ça, euh, j'ai oui, bon, il n'est pas journaliste, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il fait le comique. Mon Dieu, il était juste pour rire. OK. Euh, moi, j'ai acheté 10 billets, une rangée. J'ai fait mon... mon C'est pas mon meilleur numéro à vie, C'est des imitations. Je suis nerveux, mais c'était ma récompense. Une bourse, puis ça. Après ça, je continue à la radio. Puis là, euh, j'ai toujours quelque chose... Hey, mais j'ai sa confiance, j'ai son approbation, parce qu'en Raymond Baudouin, mon personnage, attrape tous les politiciens de l'époque. Puis lui, ben, ses couleurs libérales, je ne vais pas les cacher. Là, euh, je ne dis pas que c'est générationnel, mais, mais, mais je pogne les péquistes, je pogne les libéraux, puis il est fier, puis je, je, je frappe aussi fort sur un libéral qu'un péquiste. Et ouais. il, il trouve toujours que les libéraux s'en sont sortis mieux. Fait que je poursuis <rire> avec lui une relation de... Ah, il n'est pas journaliste, mais il va quand même dans des sujets... Écoute, pierre yves Trudeau, je veux dire, mon père a quand même euh, sûrement voté pour lui. Pierre, le, le père, moi j'ai reçu un coup de pied dans les parties euh, plus tard. Euh, tu sais, je veux dire, je suis, je suis toujours un peu, euh, donc je suis l'amuseur de la famille, mais en famille, je suis quand même tranquille quand je rentre dans la, dans la maison, c'est pas tellement le clown, sauf que ça va loin, à un moment donné, euh, dans les fins des années 90, euh, au milieu, on, on, les bleus poudres, on a piégé la reine d'Angleterre au téléphone, euh, et je me souviens, je m'en vais à TVA, j'appelle ma mère, probablement sur un très gros cellulaire gros de même, et je lui dis, euh, euh, là, ma, je m'en vais passer, je pense que c'était Jean-Luc Mongrain, je m'en à Jean-Luc Mongrain en direct. Là, elle me dit, c'est tout le monde cute, ma mère dit, donc tu as vraiment parlé à la reine. Puis moi, j'avais l'impression d'y faire... Euh, pour moi, c'était comme... C'est prétentieux, mais je faisais un petit cadeau, tu sais. Euh, oui, moi, je suis celui qui a parlé à la reine. Puis toi, t'es ma mère, c'est cute, on peut s'en parler vite avant que j'aille faire l'entrevue. C'est sûr que... Faire des entrevues, aller dans des niveaux quand même, ça a duré quand même quelques semaines de, 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 de faire des entrevues un peu partout à travers le monde. Les Blue poudres, on a fait des trucs en Australie. Euh, moi, je suis allé en Italie dans un talk show. Ah ouais ouais j'ai représenté les, 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 les euh, j'étais là Je suis arrivé là, j'étais là cinq jours où euh, il y avait un, un traducteur, un, un chauffeur. Euh, J'avais négocié moi-même mon cachet. Euh, et euh, wow. le, le samedi matin, le, le, mon, tra mon traducteur, euh, quand je dis traducteur, c'est que je ne suis quand même pas quelqu'un de, de compliqué. Et, il, il, on, est, on débarquait de l'avion, il nous a amenés au restaurant. Son père, par hasard, un restaurant. On est en Italie. Ça fait quatre secondes que je débarque. Il y a un monsieur gros, comme euh, à la place Versailles, qui arrive avec ah. des antipasties On n'a rien dit, nous. Mmh. Mais ce n'est pas, pas prétentieux. C'est son père qui est derrière le comptoir. Je euh, suis même trop jeune pour... Euh, absorber tout ça, mais c'est donc bien beau, c'est donc bien sympathique. Et le vendredi soir, je fais le talk show, il y a 5 millions d'Italiens qui regardent ça. Le samedi, je me promène avec le, mon traducteur qui doit pas être capable de me voir, mais moi, je, je crée des contacts, ou c'est peut-être parce que je ne suis pas capable d'être seul. On, on, on marche sur la rue je me fais reconnaître. c'est débile. Ça, ça, ça va durer une fin de semaine, c'est sûr. Ça va juste une fin de semaine. Je suis rentré à Montréal. et euh, Tout ça pour dire que... Peut-être que ça a eu un effet d'éloignement aussi, mmh. euh, mais on s'est rapproché. mes parents. On a eu des, des beaux moments intimes où on s'est parlé. Ma mère nous a quittés il y a dix ans, euh, d'ailleurs euh, subitement, donc on, ça a été comme un choc pour mon père, évidemment. Mais euh, on a eu de, 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 de beaux moments et, et mon père, maintenant, ben, c'est sûr, avec ce qui se passe, on est en contact plus comme ça, virtuel. Mmh. Euh, on parle pas beaucoup, sûr. on se parle quand même beaucoup. mais Et je retrouve peut-être des petites conversations ou des états comme quand je commençais. Euh, on parle plus, tu sais, moi je fais des blagues parce que je dis, bon, ben là, euh, je sais pas, tas tu regardé le budget cette semaine. est ce qu'il en reste pour les artistes, tu sais, j'avais, pour rire un peu de ça, parce que je suis l'artiste et tout ça. Ouais, parce, ouais. On dédramatise plus, parce qu'on dirait que pendant une période, j'ai comme fermé cette ce espèce de tiroir-là de, de qui j'étais. tu C'est sais con, là mais euh, je, au, au début, je, je le montrais beaucoup avec mes personnages, mais euh, là, ben, tu sais, les personnages, ben, j'en fais moins, tout ça, puis on doit parler de toutes sortes d'affaires. Ouais. On doit aller plus loin dans nos conversations, fait que, oui, il y a des rapprochements, puis il y en a eu des beaux, et, donc euh, s'il arrive quelque chose, je suis en paix.
0: Est-ce que Bien dit. Et est-ce ouais. que t es, t tantôt tu parlais un peu d'introspection des fois, comme il y a des choses que tu montes pas nécessairement, et tu arrivé à, à vivre le deuil de ta mère, c est, c est ce genre démotion là un peu plus drape dans la vie, arrives-tu à les extérioriser, ou ben non, tu sens un peu le clown doit prendre le dessus pour sembler être plus fort, peut-être pour le reste de la famille ou peu importe, ou ben non, tu l'as vraiment vécu à 100
1: 000 C'est très curieux comment c'est arrivé comme c'est un décès, il euh, ben y a eu un avertissement un an avant. Mais, euh, évidemment, euh, la première question que tu te poses, euh, que moi, je me suis posé euh, en apprenant qu'il était un petit peu trop tard, là, dans son cas, euh, on est monté d'urgence en Abitibi, c'est un AVC qui l'a emporté, mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est, qui m'a rassuré, c'est, je pense qu'elle a été heureuse. C'est la mmh. seule chose, c'est la première question euh, qui m'est venue à l'esprit. Toi, tu avais dit que que je finirais pas à être, être ému. Euh, c'est normal. Donc euh, le, Après ça, c'est curieux, le deuil. Je veux dire, on n'a pas connu de drame trop euh, à part, c'est sûr. On n'imagine pas perdre ses parents, mais à un moment donné, on se fait à l'idée. Et mm -hmm. euh, ça a passé avec, euh, oui, un peu en silence euh, quand même. Euh, mon père euh, a rencontré quelqu'un d'autre euh, par la suite. Euh, peu de temps, ça nous a... Ça m'a fait plaisir pour lui. On connaît cette personne en plus. Euh, euh, donc, on était quand même assez proches. Je pense que ça lui a donné plusieurs années de sa vie. Mm -hmm. euh, mais en parler entre nous, c'est difficile. On n'en parle pas tant que ça. C'est okay. quelque, quelque chose... C'est ça, la personne n'est plus là. Au début, c'est absurde. Mais je ne suis pas le premier à vivre ça. Mais de temps en temps, euh, j'ai une photo chez nous, puis je dois la regarder. T'sais, on n'oublie jamais ces gens-là, c'est sûr. Mais c'est un, un deuil qui arrive à tout le monde. Je sais que je faisais de la télé à ce moment-là avec Marc Labrèche, donc j'ai été remplacé. La première fois que j'ai dû aller enregistrer quelque chose de drôle, c'était à 3600 secondes d'extase. Mm -hmm. ben, en plus, les collègues sont fins. T'sais, tout le monde te souhaite ses sympathies. Con... En tout cas. Et là, après, ben, on connaît tous ça, là, c'est un métier où la lumière allume, puis on doit y aller, mais il y a quand même un ouais. petit fond qui n'est pas tout là à, à 100 Puis, comme à tout événement, il y a des anniversaires, mais bon, bref, la, la, la réponse, c'est que mon inquiétude, j'ai l'impression qu'elle qu a été heureuse, puis mais euh, mon père en parle souvent, hein, en sort des exemples. Euh, mmh. J'en apprends plus aussi sur leurs relations. Euh, et un détail que j'ai trouvé moderne, ben, je pense que c'est le cas de bien des gens dans les dernières volontés, c'est que hum, il fallait pas qu'il y ait d'acharnement. Ça m'étonnait de ça de ma mère. Et d'ailleurs, okay. c'est un, un cadeau qu'elle s'est fait, mais c'était un cadeau aussi. Euh, c'était, il n'y aura pas d'acharnement. Et je me souviens qu'on avait des discussions euh, là-dessus. Euh, J'étais prêt. À respecter la volonté de quelqu'un, c'était tellement l'urgence pour moi à ce moment-là. Ouais. Donc, donc euh, j'étais le premier, ben en tout cas, il je, n'était je, je, pas question pour moi que ça que ça s'étire. Mm -hmm. Mais euh, je mais voilà, mais finalement je croise aussi il y a des choses très amusantes, ben, amusantes, très euh, lumineuses dans tout ça, c'est que récemment j'ai croisé à Montréal une dame qui a aussi 90, qui était la meilleure amie de ma mère et puis qui va chez le coiffeur à Barouette à pied. Pas loin de chez nous et on se croise là. Puis, il me dit Ah, oh, je pense souvent à ta mère. Ben, moi, je vous vois, je pense à ma mère. fait que ça fait. ça <rire> permet. C'est des, des, des petits échanges qui, ouais, ouais. qui, qui sont des hommages à, à ceux qu'on a, qu a aimés. Ouais. Et voilà.
0: euh, c'est très beau. Et en terminant, est-ce que ah, tu. Euh, tu n'as pas, pas obligé de répondre non plus. La. Parce que moi, moi dans, mon, dans mon show actuel, j'ai un numéro que je dis que je ne veux pas d'enfant. Est-ce que toi, c'est un choix? Est-ce que c'est au niveau plus euh, physique? Ça ne fait juste pas cliquer entre toi et ta <rire> que, Et Puis est-ce que tu trouves solo de ne pas avoir eu d'enfants As-tu des regrets? J'aime je, je, ça en parler parce que les gens m'écrivent beaucoup après le show pour ouais, me hein. dire « Nous autres, si on n'en veut pas, puis je suis content que tu en parles. » Mais peu importe la raison, je trouve, si, si tu le veux bien, je trouve ça le fun ouais. des fois de, de démystifier le comment, du pourquoi euh, as toi, tu n'as pas eu d'enfant, par exemple.
1: Même quand j'ai vu, euh, ben quand j'ai vu, un, pas vu ton spectacle, mais quand j'ai entendu dire que tu l'affirmais ailleurs aussi, j'ai fait ah ouais, c'est vrai que ça fait du bien quelqu'un qui ça fait du bien quelqu'un qui l'affirme. Mais moi c'est pas quelque chose que j'ai énormément discuté. Je me suis dit ça viendra si ça vient. Okay. Euh, euh, une chose qui m'a quand même un peu bouleversé, dans les justement quand ma mère était, c'était entre la vie et la mort, euh, ma blonde a dit elle ne tiendra jamais être mon enfant si on en a, et tout ça, et là, ça me fait, euh, c'est venu, ça me scie en deux, c'est sûr. Mm -hmm. C'est drôle, c'est drôle, j'essaie de, j'y pense pas trop, puis euh, je parle à ma nièce parfois, euh, je fais le bon oncle un peu, pas le bon oncle, euh, les jokes de mon oncle, mais je, je, je trouve ça je trouve important de la soutenir euh, dans certains moments. Je sais, je pense, que j'aurais été un bon père, je pense. Mais je pas trop réfléchir à ça. Je, je trouve que c'est une énorme responsabilité que je pense que je n'étais pas capable d'avoir. Et ma, ma carrière a été très importante pour moi, mais c'est plus qu'une carrière pour moi. C'est Sans être une démarche artistique complexe, je suis toujours à la recherche de quelque chose, que ce soit dans mes dessins, même si je peux faire des, des, des projets qui ont l'air de se répéter. J'ai mis ça de l'avant en me disant que je n'aurais jamais... Assez le temps euh, où la, la responsabilité... Je sais que je ne l'échapperais pas si j'avais un enfant. Je pense que je serais... Je, pas l'enfant, le, mais je, je serais là. Mais je voyais un film hier à la TV, puis je voyais... C'est une mère de famille qui est toute seule. Elle a un jeune bébé, il n'y a, il a même pas, il y a huit mois. Puis, euh, je veux dire, on a un chien de 6 ans, 80 livres, puis quand il faut y donner des soins, je suis déjà un peu nerveux, inquiet. Il y a tous les soins qu'il veut. Je sais qu'on ne peut pas comparer un chien. Parce qu'à un moment donné, le chien, il arrête d'avoir besoin. Euh, non, au contraire. L'enfant, il arrête d'avoir besoin de toi. Alors peut-être que c'est une responsabilité dont j'ai trop peur puis que j'aurais eu peur de ne pas remplir. Et c'est un bon, engagement C'est un engagement énorme. Tu vas me dire, euh, ça fait 15 ans que je suis avec la même personne. Mais euh, on a voyagé, on... On n'en a pas parlé. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, mais il faut quand même y penser à deux reprises. c'est n'est pas quelque chose qui est catégorique, comme tu peux voir. Là. Mm -hmm. Toi, il va falloir que je vois ton show pour avoir les réponses à tout ça. <rire> Parce que ça a l'air assez clair. Là. Mais... mais non,
0: mais c'est sûr qu'on a toujours un jeu. Là. Moi, non, mais pour vrai, je le dis dans le show. On a encore du temps pour y penser, oui. mais ça fait deux. Mais ça, les gens retiennent juste. Ah, ils veulent pas d'enfant. Mais c'est sûr qu'à 99%, on n'en veut pas. Mais, euh, mais moi, en fait, la question, c'était vraiment Merci. juste pour t'entendre me dire que tu allais venir voir mon show. C est,
1: c est ben juste... Oui, c'est ça. Ça, ça. Effectivement, là, euh, avec les 250 personnes et moins, je vais y aller. Euh, mais c'est ça. C'est une question, ça sort pas pour finir, c'est pas très punché mais c est, c est, ça doit être aussi quelque chose d'assez... Je sais qu'il y a de l'extraordinaire là-dedans. Mm -hmm. puis euh, Je vais refaire toutes les étapes de sa vie avec son enfant. Écoute, mon chien regardait la boîte de Saint-Hubert sur la table du salon hier. Son regard de profil était tellement beau que je l'ai pris en mode portrait avec mon téléphone. Alors, t'imagines-tu si j'avais euh, si, si un enfant? Euh, comment ça serait... Mais, mais, je sais, mais bon... Tu
0: serais excellent. T'es Et... dévoué, as une bonne intensité, es sensible, tu te bouches. <rire> <rire> vraiment... Tu serais, ou tu ferais un bon père.
1: <rire> c'est sûr qu'on rate quelque chose. On rate, euh, on rate toutes les activités à la ronde, on rate tous les camps d'été <rire> où il faut aller les conduire, on rate toutes les obligations, on rate toutes les compétitions de fête avec la pignata qui était plus grosse. Non, non, mais c'est sûr. Je, je le suis avec mon chien Ma sœur vient d'avoir un chien. Si elle parle de mon chien, que je l'ai mal élevé, ça vire en chicane amicale. Alors, t'imagines-tu l'enfant? Je sais que c'est pas juste ça. Je sais que c'est tenir quelque chose de grand dans ses bras, mais bon, ça sera peut-être dans une autre vie.
0: C'est on jamais.
1: Hier, c'est ce
0: qui marque la fin de ce podcast. Bravo, bravo, Brassard, c'était
1: drôle. C'est pas grave.
0: Mais non, mais on n'est pas là pour être drôle, on est là pour jaser. puis de toute façon, tu m'as fait rire depuis la seconde, tu t'es connecté, je suis crampé.
1: Merci. Mais j'étais touché de l'invitation et il les gens vont se rappeler que tu as été supposément invité en direct de l'univers. Et c'est à ce moment-là, dans ce bout-là que j'ai vu ton invitation. Je m'étais posé la question, tu sais, c'est bizarre. Hey, moi, pourquoi je suis pas invité à Sam Breton? C'est bizarre, je m'étais passé. <rire> ah <ouais>, hein? <rire> c'est donc signe que ton truc, ça marche. Et euh, on s'est connus au tricheur et j'ai t'ai trouvé euh, spontanément sympathique. Mm -hmm. euh, puis euh, le pire, c'était on a une ben, Je pensais qu'on avait une amie en commun parce que. Euh, le, le « En direct de l'univers » dont je parle, c'était celui pour Isabelle Racicot. Oui. Et, et, et j'ai une amie, moi, qui me dit, « Ah, oh, je m'en vais chanter en direct de l'univers. » J'ai dit, « Ah oui, avec qui? Ça va être qui? Ça va être qui? Ça va être qui? Ben, » elle ne pouvait pas me le dire parce qu'elle est professionnelle. Ah, ça, ça m'énerve. Elle ne voulait vraiment pas me le dire. Et là, je vois la promo. Je vois, tu sais ton nom. J'ai écrit. Coudon, c'est quoi ton lien avec Sam Breton, toi? Puis elle me dit, euh, mais Je, je t'ai jamais entendu me parler de Sam Breton. Puis elle, elle me dit Ben oui, on a fait des brainstorms, on se connaît, whatever. Elle m'invente une histoire. Et, et à ce moment-là, ton, ton invitation arrive. Fait que elle, elle te connaît pas. Puis moi, paf, j'ai eu l'invitation. Donc, j'ai trouvé ça euh, très, très, très drôle. J'ai une longueur d'avance sur elle. fait que… Ben oui, voilà. tu, tu diras
0: qu'elle mange de la barbe, ça va être réglé. Te... <rire> oh oui, elle
1: va, va bien aimer ça. Là. On la salue. Elle s'appelle Julie
0: Lamontagne.
1: Mais pour l'occasion, on va l'appeler Véronique ben euh, oui. Dumais. <rire> aïe 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 euh, merci
0: infiniment Pierre merci mais pour merci ton temps c'était vraiment super euh, j'aime l'être humain que t'es puis euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le plaisir du prochain plateau où c'est qu'on pourra dire de la merde en vrai <rire> <rire> merci
1: avec plaisir cours. merci à toi de m'avoir donné accès euh, à moi tu sais la conclusion qui ne finit jamais là. non mais c'est ça
0: merci elle, à toi elle se finit dans 3 2
1: 1 un... Un... <rire>